0: Hace un par de semanas se informaba de que la Policía Nacional había detenido en Madrid a 37 personas responsables del funcionamiento de un grupo dedicado a la explotación sexual de menores, a las que además de prostituirse, se las estaba obligando a vender droga. Si el hecho de que las víctimas de esa explotación sexual sean menores no nos infunde ya a todo suficiente horror, añadamos el dato de que esas adolescentes, esas niñas, en su mayoría al menos, ...estaban bajo la tutela de la administración. Cuatro de ellas estaban acogidas en centros de la Comunidad de Madrid... ...y una quinta en un centro de Guadalajara. Y las otras cinco víctimas habrían estado igualmente... ...en centros tutelares de la Comunidad de Madrid... ...en algún momento no especificado. Pero aún es más terrorífico el asunto si tenemos en cuenta... ...que esta es otra noticia con un titular muy parecido a otras muchas ocurridas en distintos lugares de nuestro país en los últimos años. Por ejemplo, en Baleares, hace un par de ellos. Según reconoció la delegación de gobierno de las islas, había hasta 16 casos de explotación sexual de menores bajo la tutela de la administración en investigación. También en Canarias, un caso descubierto en el año 2016, aunque continuaba investigándose hace un par, en el año 2020. Se desmanteló una red, que estaba explotando a otras 10 menores tuteladas. Y en la Comunidad Valenciana hay hasta 127 casos similares denunciados. Supongo que no les descubrimos nada si señalamos que también en nuestro país, en España, que cualquiera de nosotros localiza en el primer mundo sin dudarlo, hay niños, y cada vez más, según señalan los especialistas, que son especialmente vulnerables. Niños que estarían en una situación de total desamparo si no fuera porque nuestro estado de derecho, supuestamente, está provisto de las herramientas para minimizarlo, como la tutela, como los centros de protección de menores. Aunque conociendo estas noticias resulta paradójico, resulta cruel, hasta ofensivo que podamos llamarlos así. Centros de protección. Y resulta que es allí donde estas niñas fueron captadas, casi secuestradas, al menos su voluntad, y obligadas a prostituirse. Pues está pasando en nuestras narices. Todos los expertos que han hecho declaraciones a la prensa culpan a la falta de medios, culpan a la falta de presupuestos, a la falta de protocolos. Pero es que resulta que este tipo de sucesos no son nuevos. Ni siquiera son recientes. En el año 2017, un informe de UNICEF alertaba de que existían casos de explotación sexual en centros de acogida de siete de las nueve comunidades autonómicas analizadas. Es desde luego un asunto que merece un buen tratamiento, un tratamiento en profundidad, que hablemos con quienes saben y que le dediquemos al menos un programa completo. ...pero es que la noticia... ...la de la última red de abusos de menores... ...tuteladas, desmantelada en Madrid... ...coincidía con otra que le daba continuación... ...a un caso que desarrollamos en un par de programas... ...el año pasado y del que les prometimos hacer seguimiento... ...está además relacionado con ese mismo triste asunto... ...el del abuso sexual y la prostitución de menores... ...en el que se sospecha que podría ser el caso... ...con mayor número de implicados... ...y de mayor influencia del mundo... ...de los que se conoce hasta la fecha... ...pero antes de decirles... ¿Cuál es? Déjenme hacer bien las cosas y saludarles que aún no lo he hecho. Sean bienvenidos al País de los Horrores. Ahora sí. Hace un año, en esa serie intermitente que nosotros dedicamos a los mecenas que se llama True Crime, analizamos un docu-reportaje, una serie de un par de episodios bastante interesante que se llamaba eh, Asquerosamente Rico y que contaba detalladamente el gran escándalo, el caso más importante de abusos sexuales contra menores y prostitución de menores, protagonizado por un multimillonario llamado Jeffrey Epstein. Yo creo que todo el mundo conoce perfectamente de quién estoy hablando lo hice con Salva la Roca y en, aquel, en la, aquella ocasión tuvimos que acabar con colgando el cartel de Continuará porque eh, la serie terminaba con el fallecimiento de, de Jeffrey Epstein pero no terminaba con la resolución completa del caso del que estamos hablando, de este caso de abuso sexual de menores, porque sobre todo la lugarteniente de Jeffrey Epstein estaba en ese momento en prisión eh, preventiva en espera de juicio. Bien, pues ese juicio por fin se ha producido. En el momento que esto ocurrió, Salva La Roca, que es un tipo muy responsable y es, por cierto, mi lugarteniente también, me avisó y me dijo, Elena, ya va tocando actualizar la información. Hola, Salva, ¿cómo estás? Hola, ¿qué
2: tal? Pues sí, la verdad es que esto es un cliffhanger, cliffhanger continuo, ¿no? Si uh -huh. habláramos de historias de estas de los sábados por la mañana que se quedan siempre colgadas, ¿no? Eh, nosotros pensábamos que quizás este sería el último el último continuará de esta saga, pero va a resultar que no, porque aún, aún hay cosas pendientes pese a todo, ¿no? Es
0: verdad. Este, por lo tanto, ya anunciamos que es un penúltimo episodio y tal vez <ríe> también haya que cambiarle eh, la numeración posteriormente, porque sabemos de momento que sí queda. Eh, cosas pendientes, pero no sabemos cuántas en realmente, porque, como decimos, este es el caso más importante, yo creo, de, de delito conocido, conocido claro, por supuesto, en el que esté implicado abuso sexual de menores y prostitución de menores, y tiene tantas ramificaciones y tiene unas características tan particulares que implican a tantísimas personas, que encima se da la circunstancia de que son muchas de ellas muy influyentes, que todavía está por verse siquiera, si se va a hacer realmente justicia o se van a librar por bueno pues por lo que señalan muchas teorías de la conspiración que tampoco sabemos si están a equivocadas ver, o no, no.
2: Yo yo soy de la opinión de que no va no va a pasar nada salvo a un pardillo.
0: A un, parrillo, a, un, a un
2: pardillo. A inglés.
0: un inglés. Sí, un pardillo inglés, pero muy importante, por cierto. Sí, un pardillo sí, inglés, sí. pero bueno, en fin.
2: Hablamos de Andrés.
0: Del príncipe Andrés, ah. al, bueno, príncipe, de, no Yo sé le, si yo le, digo, yo le un digo Andrés
2: porque ya le han quitado, la reina le ha quitado hasta los juguetes. Sí, o sea,
0: efectivamente. Podemos llamarle hijo de la reina de Inglaterra, no sabemos si príncipe, porque no sabemos si eh, solo es un cargo o también es simplemente una condición al haber nacido de una Bueno, pero, yo
2: mi, soy el mayor en mi casa yo era el rey. El eso no implica mucho más.
0: El nene no eres, ¿no? Bueno, en cualquier caso, hoy sí que les vamos a contar cómo ha resultado. Vamos a primero refrescar un poco la memoria sobre todo este caso, porque creo que lo merece, pero vamos a contarles también cómo ha resultado ese juicio de Gisling Maswell, porque eh, nos esperaba una sorpresa, de hecho nos esperaba una sorpresa cuando ya teníamos preparado este caso, que será eh, con lo que casi terminemos el relato de hoy. Pero bueno, si te parece yo creo que podíamos empezar primero contextualizando, aunque siempre pueden nuestros secuaces rescatar esos dos programas que dedicamos a sí, yo... Jeffrey Epstein, pero bueno, por hacer un resumen.
2: Sí, yo invito a, a que le, el que tenga el mecenazgo, pues, que le eche un ojillo O porque,
0: un, un oidillo O un
2: oidillo, ¿no? sí, porque uh -huh. realmente se ve poco Pero eh, es que allí hicimos dos, dos capítulos extensos con uh -huh. profusión de detalles y tal, y hoy vamos a hacer un poco el resumen el de, resumen, de ¿sí? aquello, para, porque aquellos eran encerrados, digamos, y estos en abierto Sí, y
0: tampoco nos vamos a, a querer extender demasiado para poder llegar al, al meollo de verdad y a la cuestión que hoy nos eh, supongo, lleva a tratar este tema ¿no?
2: Yo supongo que a la mayoría de la audiencia, si nos ha venido siguiendo y tal, ya le sonará el nombre de Jeffrey Epstein.
0: Sí, hombre, o bueno, si simplemente ha seguido las noticias, ¿no?
2: Sí, pero que, ¿quién, ¿quién era este señor, no, Elena? ¿Quién era?
0: Pues es un tipo bastante admirable o despreciable, pero desde luego sorprendente, ¿no? Es un tipo de una brillantez admirable y de una perversidad eh, despreciable, pero un tipo hecho a sí mismo que yo creo que representa el viejo sueño americano del que tantas veces hemos oído hablar, ¿no? Él eh, nace en una familia humilde de trabajadores en un barrio eh, de Brooklyn y, sin embargo, desde ahí, desde la base mismo de la sociedad, consigue alcanzar pues la cuota más alta ¿no? y ser uno de los multi multimillonarios más poderosos y más influyentes de los Estados Unidos.
2: Fíjate que a mí me parece eh, ese, uno de esos tipos geniales de las de finanzas con un punto débil, un talón de Aquiles, que es la bragueta.
0: No solo eso, creo que es un, un genio de las finanzas con muy poquitos escrúpulos y sí. que tiene una trayectoria muy opaca, pero que se intuye claramente delictiva, incluso previo yo al, creo, al delito yo sexual. Yo creo que ¿no? la
2: pasta, este tío lo hace porque tiene una pata aquí y la otra ya al lado de la línea roja. ¿no? Entonces, uh -huh. él se mete en cosas que a lo mejor es, otros no tienen la mano derecha de meterse porque él, desde sus primeros inicios... No es que fuera un gran estudiante, pero no, sí no. es un tío extremadamente hábil y avispado. Sí. ¿no? Él, él se gana el, la confianza de todo de todo aquel que se cruza con él y consigue mmm, llegar a dar clases de física, de matemáticas. De, uh -huh. tal, se hace un hueco en la universidad, conoce a gente ya muy influyente cuando él le está dando ya incluso clases. Uh -huh. eh, mete cabeza en grandes corporaciones y no solo mete cabeza. Esto es como que tú te cojan de vendedor en el corte inglés y a las dos semanas estás dándoles consejos al consejo de administración. Sí. O sea, era un tipo así, o sea, eso, eso es muy la repera, no, no lo puede hacer cualquiera que no sea hábil. Aunque bordees la, la legalidad, Quiero decir, ten, y además un delito saltando, lo, lo comete cualquiera, pero este tipo es que era muy la releche. ¿no? Sí,
0: sí. Y va saltando justo en el momento en el que las sí, empresas cuando, caen, cuando todo va... Como un castillo de naipes el justo, eh, vísperas de la catástrofe, ha saltado otro sitio para quedar Sí, indemne, pero tú ¿no?
2: fíjate que una de sus últimas atribuciones... Él entra en el mundo de la moda, de las modelos, uh -huh. empieza a hacer sus jugadas ya aquí con mujeres, pero ya son estas son adultas todas. Sí, todavía. no, son, todavía no sé. Son, bueno, o sea,
0: igual también es turbio el negocio, pero eh, no es abuso de menores.
2: Eh, de, que, que, que bueno no tienen necesidades tan evidentes como luego lo que veremos, ¿no? Uh -huh. Pero este entra a trabajar en una empresa, en un holding de empresas dirigido por él para que os hagan una idea, se si hagan una idea el dueño de Victoria's Secret, que es uh -huh. un señor mayor con entiendo, rodeado de asesores y de personas eh, aspirantes al a, a, a control de esas empresas, ¿no? Y este llega y se convierte en el tipo al que le dan los plenos poderes para hacer lo que, haga que, hacer, lo que ¿no? haya que hacer. Y que cuando él se va de allí, después de haber hecho unas cuantas tropelías de las cuales nadie sabe nada, porque no, uh -huh. nunca ha querido contar ni uno ni el otro qué es lo que hizo allí. De hecho, se llegó a pensar que él mantenía estas relaciones sexuales con, con el con Leslie el dueño.
0: Westner. Sí, uh -huh.
2: porque, porque de tal era la familiaridad que había allí, ¿no? Sí,
0: y que nadie se explicaba porque no eran parientes, eran recién conocidos, como quien dice, y de repente se, se convierte en su ojito de es derecho, él, en su niño mimado.
2: Sí. Es que él salta de allí y se va a la compañía esta a Berz, uh -huh. ¿cómo se llama? A Stern. Exacto, uh -huh. en Stern y, y crean ahí una estafa piramidal, que no se llama estafa piramidal entonces, pero que bueno,
0: pero sí, pero fíjate, tiene, tiene
2: todas las...
0: La que se lió. Se una
2: muy gorda. O sea, uh -huh. este tenía al FBI respirándolo en la nuca años y años, pero sin poderlo pillar. Uh -huh. Y ya te digo, yo creo que su gran cagada es la bragueta.
0: Voy a empezar a poner los pitos. Bueno, Voy su a empezar gran a... metida de pata. <ríe> bueno, pues lo dicho... Eh... Jeffrey Epstein es un multimillonario que vive instalado en Palm Beach, vecino de Donald Trump, muy amigo del expresidente Bill Clinton, amigo también del mencionado príncipe Andrés, entre otros nombres influyentes. Bueno, pero, entre otros,
2: todos, los, entre las otros, personas influyentes, uh -huh, incluso sí. Bill Gates. O sea, todos sí. se reniegan ahora, pero sí, sí. él los conocía a
0: todos. Uh -huh. eh, pero en 2006, digamos que... Cae en desgracia o empieza su gran caída en desgracia. Aún todavía tendría eh, pues una década para vivir más o menos cómodo, con el FBI como dice Salva respirándole la nuca, pero vivir más o menos cómodo, pero en 2006 su castillo en Aipes empieza de, a... a a derrumbarse. ¿Por qué? Pues porque es acusado de abuso sexual de menores y de tráfico sexual internacional, como hemos dicho por la agencia eh, norteamericana, el FBI, y sospecha, eh, en esta investigación que empiezan a realizarle en aquel entonces, se sospecha que las víctimas, insistimos, menores de entre 12 y 17 años pueden contarse por centenares y hay quien dice que por miles. De hecho, cuando se realiza esta primera investigación, en el año 2006, el FBI, FBI llega a identificar a más de medio centenar de niñas que han sufrido abusos sexuales por parte del magnate.
2: ¿Y por qué pasa esto? Bueno, pues como antes he mencionado un poco así a abuela pluma, él empieza... A, bueno a trapichear con mujeres de alguna manera uh -huh. él es, es básicamente es un proveedor de servicios trae, pero trae muchas chicas, ¿no? incluyéndose ¿De... él mismo uh -huh. no él, él primero tra, tra, pues empieza a comerciar o intentar comerciar con tías de un cierto nivel con modelos con mujeres aspirantes mujeres a modelos. aspirantes uh -huh. y se da cuenta de que es muy complicado manejarlas porque son adultas, son, son adultas y no tienen necesidades más allá evidentes ¿no? ojo
0: no estamos diciendo que trafique no trafica no, no, con no, mujeres, no. no las trae engañadas... Tantea, él
2: tantea. Exacto. Lo, lo que pasa... pasa es que
0: una vez eh, en Estados Unidos las manipula para intentar convertirlas en moneda de cambio eh, con sus amigos influyentes y, como ha dicho Salvador también, aprovecharse él. Pero no es que traiga mujeres, les robe el pasaporte, no se trata de eso. No estamos hablando de, lo que... de tráfico de, de blancas, ¿no? De, sí, lo que llama?
2: pasa es que cuando él se afinca en Palm Beach... Hay dos partes en Palm Beach, no? Sí. Eh, hagámonos cargo, imagen. Hay dos, una ciudad partida por un puente. Uh -huh. En la parte de la derecha del puente, digamos, está llena de mansiones, de gente rica y del nivel Epstein, digamos. Uh -huh. La parte izquierda es más suburbial, con familias más desestructuradas, de familias trabajadoras. Eh, bueno, Hay él, todo,
0: pero también el llegado, está, llegado
2: digamos, el momento, eh, él se da cuenta de que esas, esas chicas jóvenes son más fáciles de captar.
0: A él, vamos a también empezar a dejarlo claro: a él, el tipo de mujer que le gusta es niña. O sea, no le gusta a una mujer, le gusta una niña, un adolescente. Sí, ¿no? uh,
2: chicas sin curvas, sin pecho, Exacto. con atributos de hecho en las viste de colegialas.
0: Uh -huh. O sea que él, él es un, es un pedófilo. Y en este caso, además, es un pederasta, porque creo que se puede considerar probado que lo es, ¿no? Eh, y efectivamente, bueno, empieza... no,
2: no hay una condena firme. No hay una condena porque por el, porque, porque se quitó de en medio. Pero vamos a ver, yo creo que eso era es uno de los objetivos, que nunca se le llegará a condenar. Uh -huh. Pero bueno, él, él se le condena una primera vez.
0: Pero vamos, se da por hecho y de hecho. la Ah, condena reciente a su cómplice, a, a Ghislaine Maxwell, De alguna manera también es una condena al propio Epstein y se reconocen unos hechos que implican directamente a el eh, él,
2: él a día de hoy está considerado eh, un agresor sexual de nivel 3, que es sí, el máximo uh -huh, que hay.
0: Efectivamente, eso es. Eh, bueno, en cualquier caso, ¿esto cómo comienza? Pues como estaba diciendo Salva, hay una zona de la ciudad donde pues, bueno, pues, eh, es el desarrollo normal de cualquier eh, gran ciudad y hay niñas en, un, en una situación pues, un poco más desamparadas o que tienen unas aspiraciones a las que no pueden llegar por su condición económica, las condiciones económicas de la familia. Y eh, Epstein aprovecha esas, esas debilidades para captarlas. Les ofrece eh, becas de estudio, les ofrece pagarles...
2: Fantasías. Exacto, las, la, pagarles satisfacer, las que Satisfacer las fantasías de cada exacto. niña. ¿no? Quiero ser modelo, quiero ser masajista, quiero ser artista. Quiero yo te ser...
0: promociono, yo te ayudo, yo te pago los estudios o yo te doy dinero en metálico para que tú ayudes a tus familias o te compres tus caprichos. De hecho, lo hace a cambio, en principio, de masajes. él Las invita a su mansión de Palm Beach... Ya veremos que no las invita a él directamente, que no. precisamente ese es el papel que desarrolla la persona de la que hablaremos mmm, especialmente hoy. Las invita a su mansión. Ellas, en, en principio, le tienen que hacer un masaje que muy rápidamente se convierte en algo sexual. Él a veces, o al principio, con los primeros contactos con cada una de ellas, se masturba, pero después ya las toca. Incluso llega, en algunos casos, a tener sexo violento, o sea, violarlas directamente.
2: Pero todo esto de una manera muy privada, porque esto se destapa porque en 2005 una uh -huh. niña aparece con 300 dólares que nadie, los padres no saben de dónde ha sacado y acaba contando de dónde han salido. Uh -huh. Y son 300 dólares que ha sacado por hacer lo que tú mencionas de los masajes, con el bonus de que si le lleva a amigas son 200 más por uh -huh. cada una, ¿no? Entonces, eh, él realmente en persona no hace nada. Es no. decir, él no se dedica a nada de esto. Él tiene una persona a la que le dice «Encárgate tú de proveerme de tres masajes diarios». Uh -huh. Y los masajes, bueno, son excusas de llam para llamarlos de alguna manera, porque realmente sí, sí. todas son menores, a todas las recogen, las llevan, las ponen en antecedentes, les hablan de una manera… Las eh, seducen. Sí, es una manera, sabes, sí? eh, poniendo el dinero por delante, alguna de ella tiene hasta 12 años, mm -hmm. con lo cual no acaba de entender muy bien esos bustos desnudos, esas escenas eróticas que hay en la escalera que lleva a la habitación de los masajes muy bien a, que, a santo de que vienen, porque le está hablando de una manera muy cordial la persona que la acompaña.
0: Lo que procuran es que todo eso, que por supuesto es algo eh, intolerable, se naturalice, intentan darle un Quitar aspecto de... Exacto. Sí. Y muchas de ellas pues eh, transigen. De hecho, ya estamos diciendo que cuando esto cae en manos del FBI, eh, llegan a identificar a más de medio centenar de víctimas y cuando ya tienen documentación suficiente como para tener un caso muy bien armado, lo ponen en manos de Fiscalía. Y Fiscalía les dice, muy bien, retiraros chicos, que ya nos encargamos nosotros, que esto está clarísimo. O sea, tenemos suficiente como para que este no vuelva a ver la luz del día. Sí. Y nunca más ni los investigadores del FBI... Ni las víctimas vuelven a saber nada hasta un año o dos años después cuando eh, descubren un pastel eh, que huele a, a podrido por todas partes, ¿no?
2: A ver, aquí lo que pasa es que todas esas víctimas que llegaron a ser 80
0: uh
2: -huh. eh, se unen para denunciar y es tan grande el escándalo que se va montando que claro, no puedes hacer ojos, oídos sordos a todo esto, uh -huh. ¿no? Epstein era un tío que donaba una parte de su fortuna a ayudas a la comunidad. O sea, uh -huh. entre ellas el cuerpo de policía también. o sea, Y es el FBI el que empieza a buscarle las cosquillas porque la policía en principio se mueve con cierta lentitud. Pero, claro, el, 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 el oficial de la FBI que empieza a mover todo este tema eh, acaba haciendo tanto ruido que la policía se tiene que involucrar, eh, que se tiene que involucrar el fiscal general, eh, en fin, eh, la oficina del fiscal y tal... Y llegado un momento, en el 2008-2007, eh, se, se, bueno, se, lo tienen que procesar por un primer juicio, de que tú dices, no hay ninguna noticia. Es que
0: no hay ningún juicio tampoco. Lo que pasa es que cuando el fiscal, la fiscalidad, el, el fiscal en concreto, Alexander Acosta es el nombre del fiscal federal que, que estaba en el estado de Miami.
2: Puesto por Bush. Eh,
0: de Florida, perdón. Puesto por Josh Bush, efectivamente. Bueno, pues este hombre toma cartas en el asunto, se hace cargo. Eh, y efectivamente consigue un acuerdo de culpabilidad eh, con Epstein. Se llama acuerdo de no enjuiciamiento porque eh, lo que pacta con, con él, con los abogados de Epstein, es que no le va a llevar a juicio siempre y cuando él se declare culpable de al menos dos cargos de prostitución con menores. Él efectivamente se, hace eh, se declara culpable de haber, haber recurrido a la prostitución de dos chicas, pero eso sí, reconoce que son menores, aunque engañado porque le habían dicho que tenía 18 años. Y esto consta en, esa, en ese acuerdo. O sea, que él era... se quita de, digamos, la, una buena parte de esa culpabilidad diciendo, pues yo no sabía que eran menores. A cambio de esto, y por un delito, mmm, como estamos diciendo, en el que están implicadas más de 80 men menores, la condena es 18 meses. De cárcel, que en realidad son 13 meses de cárcel más 5 de libertad condicional, que quede registrado como, como delincuente, sexual. delincuente sexual de grado 3, que es el grado de mayor peligrosidad en los Estados Unidos, pero tiene que quedar, eh, tiene que asegurarse la inmunidad de sus cómplices o posibles cómplices en el futuro, y sí, además, bueno, en el acuerdo aparecen como cómplices, pero efectivamente son clientes porque tengamos en cuenta que eh, los servicios que prestaba con estas chicas Epstein a sus amigos no eran a cambio de dinero, eran a cambio de favores, eran como gracias que él hacía a sus sí, amigos. Sí. El que pagaba, digamos, a las chicas era él. Entonces. Por eso se le puede considerar cómplices.
2: Bueno, es que estos estos se hacían regalos. De hecho, en una de las ocasiones a Epstein le regalan dos chicas que traen sí. adrede de París para que él pase uh -huh. un día con ellas, uh -huh. pasa el día con ellas y las devuelve a, uh -huh. otra vez en un avión a París. Decirte, es, es, el, es, un, es un pago es un horror, extra, pues, como el como al que le regala una gallina al médico que le ha curado al hijo, ¿sabes? o sea Esto era un poco así, el, traficaban de esa forma, ¿no? especias más uh -huh. bien. ¿no?
0: Bueno, pues eh, como decimos, por un delito de esta, de esta naturaleza, Eftin eh, le cae una condena de poco más de un año de cárcel. Siendo un delito federal, la cárcel donde tiene que pasar esta condena es una cárcel local, Ojo, en Palm Beach, en una ala privada para Elena, él.
2: Elena, este delito, este tipo de delito de abuso sexual de menor incluye y suele ser constituyente de pena de, de cadena perpetua. Además, y estamos hablando de que a este tío, a los, a los tres meses... Uh -huh. Ya le dan eh, régimen abierto. Régimen
0: Para... abierto, le dan privilegios de trabajo que nunca se pueden dar en un caso de un delito de esta naturaleza. Tampoco existen los privilegios de, tra de trabajo que básicamente consisten en que puede vivir fuera de la cárcel... 12 horas fuera de 12 la cárcel. Doce horas cada día porque teóricamente va a ir a trabajar... Él lo que hace es domiciliar la empresa en,
2: en uno, uno de los, abogado, de los despachos despacho de, de, de abogados, abogados mm.
0: y cada día sale de la cárcel está 12 horas fuera sí. regresa a la cárcel a los tres meses no tiene ni que por, ni que volver a la cárcel y de el hecho, fin de semana de
2: hecho él tiene que notificar porque que cuando abandona el país o sea que no bueno no tiene notificar no, no puede, no puede abandonar país, el país y, y sin hace. embargo
0: eh, por supuesto muchas de las víctimas no satisfechas porque nadie conoce este este acuerdo es otro de las de los escándalos monumentales que se forma es que este acuerdo no se notifica a las víctimas, se no se notifica a los representantes de las víctimas, se enteran efectivamente eh, política de hechos consumados cuando ya está firmado y ya va a empezar a cumplirlo. Y por supuesto las víctimas se sienten agredidas también por la justicia, doblemente victimizadas y contratan investigadores que siguen esas 12 horas de, de libertad, pseudo libertad de Epstein y que siguen a Epstein una vez fotos. que tiene... El tercer grado y lo ven subiendo aviones, lo ven yendo al aeropuerto. Pero
2: claro, esto tampoco queda así, esto no es tan fácil. Se ah, él, denuncia él, todas él, estas. Él también pone contra investigadores y aquí hay persecuciones de sí. investigadores contra investigadores. Tíos que te paran el coche delante de la casa de una de las chicas y le, con las luces encendidas, dándole flashes por la noche, tocando el pito del el sí, sí, del es coche. Un o sea, o sea un, un, estamos ahí, eh, de hecho, la persona de la que vamos a hablar más adelante sigue con amenazas, algunas de las de las chicas se cambia de país reiteradamente, de localidad, de, de incluso como decía de país y ella les persigue, sí. o sea, amenazándolas porque se están oliendo que mmm, el pastel puede complicarse, ¿no?
0: El caso es que para intentar acallar las voces que cada vez son más numerosas, pues denunciando el escándalo del privilegio de este magnate eh, que está obteniendo de, por parte de la justicia estatal pues lo que hacen es eh, abrir un proceso, un procedimiento de indemnización pero en la propia negociación los representantes de Epstein que están ofreciendo a esas víctimas cantidades de dinero diversas para que cierren la boquita
2: y que es el, las son... humillan,
0: las vejan, les llaman prostitutas, Estamos las hablando insultan. de que
2: son los mejores abogados que hay en Estados Unidos. Los
0: mejores, efectivamente. Algunos profesores de... Grupos de,
2: grupos de abogados de, de ocho y nueve tíos que son son, el, como el dices tú, mama, sí. colegiados que son profesores, que son, en fin. De hecho, alguno de ellos también está en las listas de nombres que han recibido sí, algún favorcillo que, que niegan categóricamente, claro.
0: Bueno. ¿Qué ocurre? Que además estas víctimas si aceptaban la indemnización que en ese momento le estaban ofreciendo los abogados de Epstein, renunciaban esto es una fórmula que existe en los Estados Unidos, es que eh, si, es, si se llega a un acuerdo entre dos partes que, luego ratificado por un juez, entre dos partes, me refiero enfrentadas en sí, dos, dos sí, una, partes Un arreglo. Privadas,
2: Normalmente esto lo hace la fiscalía que te ofrece un trato. Sí,
0: es otro tipo de acuerdo Pero cuando cuando entre cuando,
2: particulares exacto,
0: Entre particulares, en un caso judicializado entre particulares se llega a un acuerdo, después lo ratifica un juez digamos que se aquí para tiene... la gloria desaparece
2: el, desaparece la denuncia cosa que en España en, como hemos comentado con... si es
0: un delito público que no nos sé. hemos nos hemos si documentado es delito, claro. si es
2: el si se actúa de oficio se o sea oficio, sí. tú y yo tenemos este problema similar al que se dio en esta situación y tú mmm, no puedes retirar la denuncia. O sea, puedes no, no, con, no puedes no comparecer. Lo que no puedes hacer es retirarla. Y por supuesto, tú y yo no podemos llegar a un acuerdo si el, si el, oficio, el, el, el cuerpo fiscal está actuando de oficio. Uh -huh. Eso no se podría hacer en España, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, ellos empiezan a, a tratar a las niñas de prostitutas, de, de gente degenerada, de cosas así, ¿no?
0: <risa> bueno, pues el caso es que eh, se llega a este acuerdo, se indemniza a las que aceptan esa indemnización, y a partir de ahí. Stein cumple aquello que ha pactado, es decir, sus 18 meses de cárcel, teniendo en cuenta que ha obtenido el tercer grado a partir del tercer mes, ya vivir. Y aquí no pasa nada más. En octubre de... Es, como hemos dicho antes, un tal Alexander Acosta, quien ocupa el cargo de fiscal general o fiscal federal de Miami, eh, cargo que le ofreció, como ha dicho también Salva, el presidente George Bush, padre.
2: Padre, sí. Padre.
0: Pero veremos que Alexander Acosta, además, va a tener un papel bastante importante en el gobierno de eh, Donald Trump. De hecho, llega a aceptar el cargo de secretario de trabajo del gobierno, es decir, de ministro de trabajo... Justo
2: después del acuerdo.
0: Justo, no tiempo después, bastante, una década después lo que es, es justo antes de que tenga que dimitir porque se, ay, <risa> se destapa todo el escándalo. Es curioso
2: porque aquí yo recuerdo dos fotos muy concretas. Una de... Hay de, que no nombrar el nombre del presidente, del... De Donald Trump. De Donald Trump. Una foto de Donald Trump agarrado del hombro de su amigo Jeffrey Estein diciendo, este es mi amigo Jeffrey, a los dos nos gustan las chicas jóvenes. Sí, <risa> efectivamente. Sí, 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 sí. Esa es una de las fotos y la otra foto es al lado de, de Alex Acosta serio como, como vamos como aquel que sí, sí. y el otro diciendo que tiene que renunciar al cargo porque en fin se ha sentido presionado por los abogados de Epstein y que sí, bueno o sea
0: esa fue la excusa cuando se destapó todo esto en, en ese acuerdo hay otra parte digamos tácita incluida y es que se tiene que ocultar se pacta por parte de fiscalía ocultar el alcance total de los crímenes de Epstein, la cantidad de personas claro, que están bueno. involucradas y todas las condiciones que hemos mencionado tampoco se dicen. De hecho, se guarda en secreto este acuerdo, incluso para el juez, hasta el momento de ratificarlo, eh, al juez se lo pone en delante y dice, firme usted aquí. Sí. Y el juez... Firma.
2: Es que ellos no mantenían ninguna... ninguna, O sea, los grupos de abogados de Epstein y la fiscalía no mantenían ningún contacto que no fuera eh, privado.
0: Exacto. O sea Quedaban se reunían, en habitaciones
2: de, hecho, de hotel uh -huh. como como clandestinas, ¿no? Sí. Y allí es donde se cerraron los tratos. No constaba por el email. Estos se enteran de una puñetera casualidad de que se sí, está dando... ese. Porque
0: están en el, el día que va los abogados de Epstein y fiscalía a llevarle el acuerdo a ratificar al juez, Allí estaba uno de los representantes de las víctimas que había ido a hacer otra cosa. Eh, y lo ve y dice, puñetera, ¿qué hace usted aquí?
2: Puñetera casualidad, te ves entrar en una comitiva de, de, de toda la panda de, de tíos estirados que, que representaban a, a Epstein a la, a la costa, porque esto lo hizo a costa sí, sí, en claro, persona. Pues, o sea, sí, aquí sí. esto no...
0: Y entonces preguntó que... qué. Aquí habían ido los representantes de Epstein junto con Fiscalía y se enteró este abogado de una de las víctimas del acuerdo. Pero como digo, en el pacto estaba, eh, se tenía que ocultar el alcance total de los crímenes. Los fiscales llevaron el, el caso en Miami Alejado de los focos, aunque podía haberse llevado perfectamente este caso que eh, afectaba a Nuevo México a Nueva sí, York había un de a, estados. a Miami, a Florida, se llevó en Miami para alejar el foco de atención de centros mucho más mediáticos como pueda ser Nueva York, hemos dicho, o Washington.
2: A las islas estas donde él tenía la, la mansión a, también. Sí, la,
0: las, las islas vírgenes. Uh -huh. pero, tam, pero además, el FBI recibió la orden de señores, dejen ustedes lo que están haciendo con en este caso, que ya hemos terminado. ¿Cómo? pero si estamos a medias ya ya. Pero ya, ya está bueno, terminado, tenemos, está todo el pescado, está vendido.
2: Tenemos un, un trato que se llama. Eh, en siglas en inglés, como como Es un
0: acuerdo de no enjuiciamiento. Exacto, es ¿no? simplemente, yo me decal, lo que hemos dicho antes, ¿no? Te declaras culpable y no vamos a juicio. Y así lo tenemos hecho y ahorramos dinero del contribuyente. ¿Cuáles son las teorías de por qué se alcanza este acuerdo de no enjuiciamiento? Hay varias. Además de que a costa pues se lo llevó calentito, aunque le duró poco la alegría, es porque. Dicen que probablemente, además, la fiscalía esperaba obtener chivatazos bastante jugosos de lo que realmente en Estados Unidos duele, que es el tema económico, del escándalo financiero de la tú empresa lo, que hemos mencionado Tú lo acabas de decir como,
2: como si fuera un rumor de la prensa amarilla, eso de se dice, se cuenta, se rumorea. No, no. Él largó información de... de de la Bersan Stern. Él uh -huh. hizo caer la cúpula de Bersan Stern con los chivatazos. O sea, esto no es ninguna suposición. Hacerlo uh -huh. lo hizo. Sí, sí, sí. Y eso se consideró una información muy valiosa y, y, bueno, fue una de las monedas de cambio.
0: Sí, Y luego hay otra cosa, y es que Epstein, como hemos dicho, no, co no cobraba a sus amigos los servicios de las muchachas. Eh, servicios, entiéndase servicios. Él... Sí, daba este dinero a las pobres niñas a las que eh, entregaba como regalo a sus amistades. Estos encuentros sexuales, teóricamente, se tenían lugar en las distintas propiedades que tenía Epstein. No pensemos que Epstein tenía un pisito de soltero, no. Tenía mansiones con cincuenta y tantas habitaciones en, en Manhattan. Su casa es considerada la más grande, la mansión más bueno, grande el, que hay en todo el, Manhattan.
2: El edificio en donde esto sucedía, en concretos, de su hermano.
0: Uh -huh. Bueno, eh, ahora.
2: Sí, ahora, del hermano de Epstein. Y, Pero, y estas habitaciones estaban plagadas de cámaras.
0: Exacto. Incluso en los cuartos de baño.
2: Sí, que no, vamos, ni para lo mínimo te dejaban tranquilos. O sea.
0: Incluso en los cuartos de baño. Entonces, Einstein, todas estas, todos estos encuentros sexuales, ¿Tenía un registro, eso dicen, porque no han trascendido, por supuesto, nada el, de estas imágenes? de las
2: chicas, de su confianza, porque algunas de estas chicas, a ver, iban reiteradas veces, algunas sí, eran sí, de sí. su círculo incluso. A, llegó acabaron
0: efectivamente siendo colaboradores A una, un de, colaborador a una bastante... de ellas
2: intentó incluso hacerla la vientre de alquiler. Quiero decirte sí. que llegó, había un, un momento de cierta familiaridad y le llegó a decir que le, toda esta información que tenía sobre gustos, tendencias sexuales, drogas, todo esto, bueno, pues era para conocer mejor a sus invitados, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, de alguna manera tenerles ahí.
0: Después de que Epstein cumpla esta miseria de condena de poco más de un año, él sigue haciendo su vida con más o menos tranquilidad porque para eso tenía un ejército de esbirros que se encargaban de todas las peleas sí, pero legales él su... pero él retoma su vida mientras la cosa no está tranquila mientras todas estas víctimas ayudadas por sus representantes que a todo esto lo habían considerado ya una cuestión personal porque no podían consentir ver, es que, que
2: esto a ver hay, hay, hay dos focos eh, como antes comentábamos uno es hacia las víctimas, a la, la gran red de prostitución infantil que monta. Uh -huh. Ese es uno de los focos. Pero el otro es cómo se ríe del sistema ju por, eh, uh -huh. jurídico americano. O sea, uh -huh. cómo se puede llegar a burlar de esta manera de unas leyes. Quieres decir que hay dos justicias. Una para todos normal, común y otra para él, uh -huh. que en la que puedes hacer alguna serie de tropelías simplemente porque el tipo tiene una agenda muy la leche ¿no? Uh -huh. de contactos.
0: Pues empieza a partir de aquí una guerra que, como digo, pues eh, sucede mientras Epstein va viviendo su vida, en la que hay varios frentes abiertos que duraría más de una década, en el que juega además un papel fundamental la prensa, el cuarto poder. Uh -huh. Porque a una década después, en noviembre de 2018, el Miami Herald, el periódico, se persona en los tribunales para exigir que se levanta el secreto del acuerdo de no enjuiciamiento de Epstein y empiezan a sacar una serie de reportajes, además con, con muchas entrevistas a las víctimas, donde empiezan a dar todo lujo de detalles de lo que había ocurrido, empiezan a dar a conocer el terrible escándalo eh, político-sexual en el que Epstein es la cumbre de esa pirámide. Y a partir de aquí hay un juez, Kenneth nezmarra un juez federal que efectivamente le da la, la razón al Gerald y eh, falla que el acuerdo al que había llegado este con Alex Acosta es ilegal, porque infringió la Ley de Derechos de las Víctimas de Delitos en los Estados Unidos, que, entre otras cosas, exige que estas víctimas sean informadas, por supuesto, de cualquier negociación de los cargos o de las audiencias en los tribunales, cosa que, como ya hemos contado, no se hizo.
2: Sí, realmente la que mueve todo este follón es una periodista, es uh -huh. una mujer que se llama Yulika Brown, que es la Bien que reúne, reúne <risa> todos los testimonios de esas 80 chicas uh -huh. Y consiguen, con todo este ruido, que se que se liberen más de 2.000 documentos uh -huh. que tienen que ver sobre ello. Y eso hace que un tribunal de Florida mmm, tenga que revisarlo, porque ya es ya es un clamor. no Tiene que revisar el juicio, este de que hablamos, el, el de NPA, el de no...
0: Sí, sí, lo que de hemos no comentado, que se, de, se declara ilegal.
2: Uh -huh, y se tiene que hacer uno nuevo. Se tiene que hacer uno empezando prácticamente de cero. Todo esto en el 2019, justo en la semana en que entonces Acosta tiene que verse dimitiendo con, con el jefe al lado, más serio que un, que un ajo. ¿Un ajo? Y, y dos semanas después de esta declaración de dimisión. A Epstein lo detienen cuando vuelve de pasar unos días en París, ya ves tú lo preocupado que este debía de estar, uh -huh. vuelve de París al aeropuerto de Nueva York, en concreto al aeropuerto de Teterboro, y ahí es donde se lee. No, en New la, Jersey, la, al, perdón, ladito, sí. al ladito, Bueno, es que New Jersey está, está dentro de sí,
0: sí, bueno, <risa> <risa> quiero decirte que no era el, el Kennedy, ¿no, Sí, eh?
2: sí, no era, bueno, es que hay más aeropuertos. <risa> hay varios, sí, es cierto. Y, y bueno, aquí ya está la FBI metido Pero de por medio. Pero para privados
0: de un señor como este, imposible. A ver,
2: es que este no, este no viajaba, este viajaba en nada la... Sí, este tenía... Ya luego hablaremos del patrimonio. Sí, ¿no? sí sí Pero bueno, este, el FBI le tenía ganas hace tiempo ya, porque desde hace un tiempo que, que ya se habían quedado un poco con cara de idiotas con el primer acuerdo, sí. ¿no? Sí. Y, y bueno, pues eh, se le detiene. Esto, esto tuvo muchas connotaciones, porque claro, a él se le pilla un poco con el carrito de los helados mm. y hay una agenda que, que su, su mayordomo luego intentó negociar El la mayordomo,
0: venta. En, durante el primer proceso, en el 2006, el mayordomo que tenía entonces Epstein trata de vender una agenda, el libro negro de Epstein, famoso, mítico ya. Es casi como el necronómico. ¿no? no es peor, porque es aquel peor, es de broma. Sí. Bueno, pues el caso es que este listo, este mayordomo tan listo, intenta venderlo... Eh,
2: Alfredo Rodríguez.
0: Alfredo Rodríguez, sí. Eh, intenta venderlo a un periodista, el periodista, perdón, a un representante de una de las víctimas, a uno sí. de los abogados. Este lo pone en conocimiento del FBI... Como le sale mal el, el negocio, intenta venderlo una segunda vez a un supuesto cliente de Epstein. Resulta que el supuesto cliente de Epstein era un agente claro. del FBI disfrazado.
2: Quería total 50 mil dólares. Una cosa que, así, sí. que bueno, ¿por qué? A ver, este, este, esta libreta no, no es la libreta de notas que nosotros tenemos sobre el, el programa. Es el libro de las recetas de es Harry Potter. Es el libro ¿no? gordo de Petete. Uh -huh. porque, ¿Os acordáis del caso aquel de prostitución de Los Ángeles en la que había una madame? Sí donde estaba Jack Nicholson en todas las listas y todo Heidi algo Sí, la
0: actriz eh, de yo me acuerdo de Sensación de Vivir y de Embrujadas sí, pero bueno, el nombre pues, de la actriz no me acuerdo. Pues
2: me refiero que ahí también había una nutrida lista de, de invitados no y aquí pasa un poco lo mismo aquí están todos los que pintan algo
0: Lo que pasa es que en esa agenda también hay que decirlo porque ahora hay muchas versiones de la agenda de Epstein publicadas no todos, no todos en Internet todos eran clientes ¿eh? Efectivamente se han publicado varias versiones unas censuradas otras teóricamente literales donde podemos ver nombres pero ayer lo comentábamos que está y hasta Chris Evans, ¿no? El actor sí. el que hace de Capitán América, pero hay nombres de presidentes de a ver, yo a Chris Evans
2: No lo veo en el ajo este porque era muy joven cuando mm, toda esta movida. Pero a mí Flavio Briatore, por ejemplo, el jefe de Fernando Alonso, conocido por sus trapicheos uh -huh. con modelos y cosas de estas, Bernie Eccleston en el mundo de la Fórmula 1. Uh -huh. O sea, gente Soros, top, gente top eh, de, de, de hay todo. Hay presidentes B de gobierno, hay,
0: hay altos cargos, está el príncipe Andrés, volvemos a él. Es decir, que la agenda, como digo, es el grimorio del mago Merlin. ¿no? Hay
2: una agenda por ahí publicada en internet. Uh -huh. Sí, hay varias, hay varias. Sí.
0: Unas censuradas y otras no. En cualquier caso, mientras están deteniéndole, en, en el aeropuerto también se está registrando en la mansión que él tiene en Nueva York y con todo lo que se recoge lo meten en la cárcel metropolitana que hay en Brooklyn eh, en espera de juicio eh, pero resulta que tres semanas después dos. de esta detención dos. Eh, o dos semanas después de esta detención cuando están todavía armando el caso pues se lo encuentran inconsciente en su celda Sí. con marcas en el cuello.
2: Sí, ha habido un intento de suicidio que no, no salió bien. En, en, en Bueno, claro, se piden ante el... Eh, ante lo que ha pasado se piden las grabaciones de ese día. Resulta que ese día en las grabaciones han fallado. No se, han hay,
0: borrado, se han borrado
2: misteriosamente, misteriosamente. Y se le aplica un procedimiento de antisuicidio. El
0: protocolo famoso Él de la vigilancia. Se le, pone,
2: se le pone con un convicto que es un ex policía. Precisamente uh -huh. no sabemos por qué estaría de, de, de compañero de celda, pero le ponen a un policía que es convicto, como digo. Eh, tienen que entrar a revisar cada X minutos, que no recuerdo si eran cada 30 minutos. Cada 30 minutos, minutos
0: tiene que pasar una patrulla, tiene que haber una, una cámara grabando una cámara, 24 horas. En fin, una, una, serie, una, medida, una serie de
2: medidas no. antisuicidio que, que en su momento ahora también tiene su compañera, ¿no?
0: Uh -huh.
2: Y eh, sus abogados, curiosamente, después de reunirse con él durante 8 horas, creo que... 12, es, 12 horas. horas, 12 horas. 12 llegan, varias sesiones de, piden, de 12 horas. piden que se revoquen todas estas medidas de, de control de antisuicidios, ¿no? Y de hecho, eh, tiene, que, tiene que dimitir, creo que es el...
0: No, porque es que piden que se revoque todas esto, que, que le retienen el protocolo antisuicidio y el 10 de agosto, es decir, también dos semanas, 16 días después de este primer intento de suicidio, pues mmm, vuelve a aparecer eh, inconsciente en el suelo de su celda, pero en esta ocasión ya es imposible eh, reanimarle. Es decir, Jeffrey Epstein sale de la cárcel en estado de coma, pero muere al, a los pocos, al poco tiempo sí, no en llega, el hospital. no
2: se le llegan a hacer con él.
0: Ay, casualmente, además, eh, dos semanas después, como hemos dicho, del primer intento de suicidio y dos semanas después de que él hubiera firmado un testamento.
2: Sí, sí. Es decir, eh, se deja
0: las cosas hechas. A ver,
2: tú y yo tenemos... Una sensación que no podemos probar, evidentemente. Yo la, la digo aquí porque es una opinión, y ya lo digo. Yo la sensación que tengo es que este tío planeó hasta su muerte para que nadie se pudiera llevar un duro.
0: Efectivamente. Es, fue un golpe de efecto, el, la última broma Y que no le puedan condenar pesada, oficialmente,
2: porque claro. no está condenado oficialmente.
0: qué es lo que viene a continuación, y es que en ese testema, te testamento que él deja firmado lo que hace es crear un fideicomiso de tal manera que su dinero... Eh, no se pueda tocar ni siquiera para indemnizar a las víctimas porque va a ser administrado, todos sus bienes van a ser administrados por cuatro eh, testaferros nombrados para tal cuestión. Todos sus bienes que les vamos a hacer un resumen de en qué consisten. Una fortuna valorada en 577,6 millones de dólares, lo que viene a ser unos 522 20, millones sí, de euros que incluyen dos islas en eh, las Islas Vírgenes. Una llamada Little St. James, tasada en 63 millones de dólares, y Great St. James, tasada en 22 millones de dólares. Una mansión en Nueva York considerada la más grande de Manhattan, como, como hemos dicho antes, y tasada en 55,9, o sea, 56 millones de dólares. Un rancho en Nuevo México llamado El Zorro, por cierto, valorado en 17,2 millones de dólares. Otra mansión en Palm Beach, donde ocurrían la mayoría de delitos donde, donde que hemos mencionado antes. Donde
2: lo pillan, vamos.
0: Valorada en 12 millones y medio de dólares. Un apartamento en París que cuesta 8,7 millones. Y además de todo eso, tiene 56, 56 millones y medio en efectivo. 112 y ob obras de arte. Sí, obras, de obras de arte también. 112 en acciones, inversiones a renta fija, 14 millones, y 18 millones y medio en automóviles, aviones y barcos.
2: Sí, el caso, el caso es que todo este fideicomiso se llama... Trust19536.
0: Que es la fecha de nacimiento de él.
2: Sí, y no, hay cuatro personas que son los... los uh
0: -huh. Sí, los testaferros que él nombra. Los
2: testaferros. Que eh, menuda
0: u... papelón que les sí, cayó. Sí, porque de
2: hecho uno de ellos no quiere saber nada del tema, otro Pero... es su hermano y otros dos son abogados. Abogado, ¿no? sí. eh, menudo marrón si te ves metido en estas. Pero ¿no? marrón. Hmm.
0: Pues básicamente eh, esto pone, eh, o ponía, o pretendía él que pusiera serias dificultades a las víctimas, a las mujeres que pudieran eh, haberle denunciado, aspirar,
2: aspirar, aspirar
0: a... a ninguna clase de indemnización. Pero le salió mal, porque bueno pues se creó un fondo de compensación para las víctimas de Epstein, con sede en Nueva York, que consiguió una autorización del, tribunio, este del tribunal claro, de sucesiones de las Islas Vírgenes, que es donde estaba domiciliado digamos, el fideicomiso, eh, de tal manera que de ese, de ese dinero se pudieran ir sacando los pellizcos que a cada una de ellas les, eh, les el juez determinara que les correspondía. 70 víctimas. Sí, 70 víctimas.
2: Las que no habían llegado a acuerdos todavía. Y, y hay que decir que a día de hoy ya no queda ni un duro ¿eh? de todo eso. Claro. Bueno, digo un duro, ni un euro ni un dólar, no queda nada. ¿no? Uh -huh. o sea, ya se liquidó.
0: Y, de nuevo, con la misma condición que hemos dicho antes. Es decir, que si las víctimas accedían a aceptar el dinero de indemnización que les correspondiera, ya no podían...
2: Renuncian a poder acusar a nadie más.
0: A nadie más. A Epstein, obviamente, ya no le podían acusar porque estaba muerto, pero tampoco a ninguno de los cómplices. Porque mientras todo esto ocurría... Mientras...
2: Estamos hablando del pico de la pirámide. Claro. Pero es que de la pirámide se llama pirámide porque se ensancha conforme vas bajando. Entonces, uh -huh. había personas por debajo de él que se encargaban de, de administrar todo lo que este hombre pudiera necesitar. Eh, uh -huh. Sean, sean pues eso, hacer de, de que todo estuviera cuando llega él para Sí, él no se manchaban nunca usar. las manos. Él, él, simplemente... él era
0: un generoso pagador de una serie de empleados que eran los que de verdad tenían que saltar al fango, ¿no? Uh -huh. Eh, y como hemos dicho en varias ocasiones, y es la excusa que tenemos para traer este caso aquí, su lugarteniente, su mano derecha, era Gislain Maxwell. Maxwell.
2: De la que ya la mencionamos en su momento, ¿no? Claro, claro. es y que la. que… todo esto,
0: mientras todo esto ocurría ella ya estaba encerrada en prisión. Sí, Estuvo sí. Detenida bueno, cuando, él, desde... cuando
2: él muere, ella ya está encerrada sí, en prisión. Me parece
0: que ella está detenida desde, desde el 2 de julio. No, cuando él muere, ella no está en prisión. Cuando él muere, ella se quita de medio, se hace es la verdad, despistada. Es pero verdad, pero, pero bueno, estaba Bueno, está juiciada, en ya,
2: ya está controlada. ya.
0: Desde el, 2 de julio, desde el 2 de julio, me parece que del año pasado, está ella encerrada en prisión. Uh -huh. Y ahora ya, pues bueno, pues... Eh... Y, conden y, condenada en espera de sentencia. Pero bueno.
2: ella, ella es una proveedora de servicios de él, o sea, él, él básicamente él dice, Gisleine, encárgate de esto. Sí. Y crea es la que crea al final de cuentas el, la estructura, de esa piramidal de la que hablamos. Detrás de ella uh -huh. había cuatro señoritas que eran las que participaban, participaban en, las, en las orgías, en todos los follones, con aparatos sexuales. Cuatro
0: señoritas que encima empezaron siendo víctimas. O sea, sí, es sí. que. Capta, el... Cuando
2: se hacen mayores de edad, él ya Exacto. deja de usarlas.
0: Cuando dejan de ser atractivas porque la evolución de sus cuerpos se, le, las desarrolla como mujeres, ya no le gustan. entonces Pero como habían sido buenas servidoras, entre comillas, las convierte en cómplices. Y en este caso, además, al convertirse en mayores de edad y seguir prestando servicios como captadoras, como proxenetas del propio Epstein, no, sé, no sería correcto quizá la palabra proxeneta porque estas niñas, pobrecitas, fueron obligadas a prostituirse o engañadas para prostituirse, sí, pero, pero luego, son menores.
2: Luego, ojo, ¿eh? todas han hecho su vida. Y a mí lo que me sorprende de todo esto es que aquí se ha ido, a, tanto por Lane como por Jeffrey Epstein, pero de ellas no encontramos información. Sab de esas, de esas sabemos, cuatro... sabemos dónde están, quiero decirte, sabemos dónde están sabemos a qué se dedican. Todas han retomado sus vidas de una manera normal, uh -huh. pero el peso de la ley, que sepamos, sí. no,
0: no ha ido por ellas. ¿no? Como hemos dicho al principio, no sabemos si esto es un antepenúltimo capítulo o un penúltimo capítulo. no Intuimos uh -huh. que quizá, efectivamente, pues todavía. Pero claro, el problema está en esos acuerdos eh, llegados de, in in de indemnización que ha hecho que muchas de las víctimas hayan tenido que se sellar se sus labios, ¿no? Y por lo tanto, las que podían a lo mejor cargar contra esas otras cuatro que van a quedar eh, limpias de polvo y paja, pues tal vez no se, pueda, no se pueda producir. El caso es que no ha sido la suerte que ha corrido Gislaine, Gislaine Maswell. No, Gislaine... Eh, todavía quedaban algunas... Casi podríamos decir víctimas heroínas ¿no? que han estado dispuestas a renunciar a esa posible indemnización con tal de seguir adelante contra ella. O eh, sí que en algún caso sí que llegaron a algún acuerdo por el que han recibido una cierta cantidad de dinero. Que ya pero
2: comentaremos en su momento. Luego
0: explicaremos cómo han podido, no obstante, seguir adelante con la acusación.
2: Lo que está claro es que a Gislaine se la considera 50-50. Uh, sí, o sea, sí, sí. No, no es para nada una persona obligada a nada. O sea, mm -hmm. esta, esta era una conocedora y confesa y feliz, bueno, confesa no porque ella dice que es no, no, inocente ella, de todo no
0: ha confesado nada efectivamente de hecho ella
2: no ha hablado no ha dicho nada nadie la ha entrevistado ni ella no ha dicho solo ni ha inmó. dicho
0: no creo necesario que presente testimonio porque este caso está clarísimo que yo que lo han dejado muy claro mis abogados que soy inocente no eso es lo único que dijo pero le salió el tiro por la culata por lo menos de no adelante. no adelanto lo que sí podemos hacer es contar un poco porque también es sorprendente que una mujer como Gislaine Maxwell se meta en estos líos no
2: cuéntanos Elena con,
0: con una vida tan perfectamente resuelta prácticamente podríamos decir pero también es verdad que con uno origen. Aquí cabría decir eh, el eslogan aquel de los ricos también lloran. no Sí, Casi, pero no es había... que yo
2: creo que aquí hay una cierta dependencia de ella sí, por una... una figura muy concreta. Sí, ¿no? sí, sí,
0: hay una dependencia emocional clarísima. Bueno, contamos la historia de Gislaine Maxwell, una breve biografía de ella. Nació el 25 de diciembre, el día de Navidad de 1961, en Manson, Lafitte, cerca de París, y era la novena, o fue la novena y última hija del matrimonio compuesto por el eh, Robert Maswell, que era magnate editorial, parlamentario británico y supuesto espía de origen checo, y la académica Elizabeth Maynard, que era una mujer especializada, una académica, una profesora especializada en estudios del holocausto de luego, la Segunda Guerra Mundial.
2: Luego veremos que el nombre de Robert Maswell, el padre de ella, no es tal.
0: No. Es un, un cambio de nombre para adaptarse a su nueva vida británica.
2: Sí, porque él es una celebrity también en Inglaterra.
0: Sí. Eh, ella, como decimos, nació el 25 de diciembre, es decir, eh, tres días antes de que su hermano Michael, que tenía 15 años, sufriera un fatal accidente de coche, que lo postraría en una cama, siete años en coma... En coma antes de morir finalmente. Bueno, pues la madre de, de, de Gislaine y por lo tanto también de este chico accidentado y de otros siete hermanos, hemos de decir, uh -huh. llegó a explicar en una biografía que eh, por culpa de este terrible accidente que traumatizó tantísimo a la familia y a los padres, Gislaine, que era un bebé, como decimos, que tenía apenas tres días, pasó como una especie de segundo plano. Ellos se, se sumergieron en el drama de su hijo Michael y a la niña, pues prácticamente no le hicieron caso. No
2: le hicieron demasiado. Bueno, yo entiendo que también tendrían servicio a punta pala y, sí, claro, y sería el servicio un poco ver, el que sería a cargo de Gislaine. No Gis
0: estamos hablando de que Gislaine se crió en una mansión de 53 habitaciones, con ya. lo cual me extraña igual, que hambre pasara, Igual, <risa>
2: igual se, les, se les olvida a la niña en alguna habitación y aparece, no sé, en primavera o algo. Sí. Pero también pasa, pasa una cosa y es que. La, hasta la niña eh, se dio cuenta de que esto estaba pasando y un día se planta de su madre y le dice, mamá, existo
0: Con tres años. Con tres tres años. años ¿Cómo, y sería,
2: y... ¿Cómo sería la, el nivel de indorafia sí, sí. para que una cría de tres años diga eso?
0: ¿no? Hola, mamá, existo. Sí.
2: sí, la verdad es que, eh, entonces, claro, eh, los padres eh, recapacitan también te digo, y losa no, ¿no? igual, igual nos hemos pasado un poco, <risa> igual se nos ha ido la pinza un poco, y a partir de ese momento reaccionan y hacen todo lo contrario, la convierten en la mimada de la familia. no sí. De hecho, ella llega a ser, conforme va creciendo, y va cumpliendo objetivos pues universitarios, etcétera se va convirtiendo en por un lado la favorita del padre y por otro lado la más dependiente del padre ella es la niña mimada dice, ella, de
0: hecho su madre dice es la, de la única de mis hijos que puedo decir que es una mimada no de sus ella, hijos.
2: para que nos vayamos haciendo una idea de por dónde van los tiros imagínense una niña pija de la alta sociedad lo más pija que se puedan imaginar de la alta sociedad. o sea, De,
0: de las que menosprecia al resto de personas. Y mira personas. por encima del hombro
2: y, y bueno dice, me voy a comprar un helicóptero porque es lo que hacemos la gente pudiente. Ese Exacto. tipo de cosas. Ese tipo ¿no? de persona. Ese...
0: Y luego también eh, hay ciertos testimonios revelados en entrevistas de compañeras de la universidad, ella estudió en Oxford, llegaremos a eso también, eh, que dicen que era la típica mujer que no quería saber prácticamente nada de otras mujeres. Ella, en todas las fiestas que ella misma organizaba, etcétera, va como atenta, intentando encontrar al hombre que esté a su altura, no también de la high society. Y, y digamos que menosprecia, no hace mucho caso, no quiere tener amigas. Ella se lleva bien con los hombres. no
2: Ella, ella va, y no a por cualquiera, que a esta los panaderos, los fontaneros, la gente de oficio, no le va. No, 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 no. No. Esta va tirando por lo alto. Ella es una celebrity, realmente... Sí, sí. El padre la va colocando pues, en, en, en diferentes asociaciones, dirigiendo incluso un periódico que él llega a tener. Eh, pero, pero ella, lo de ella es el pijerío.
0: O sea, hmm. Parece interesante también eh, hacer una, una breve presentación, eh, una breve semblanza de quién fue el padre de Gislen Maswell, porque también es un personaje en sí mismo bastante oh, contundente. Sí,
2: que nos hará entender un poco lo
0: demás. Claro, Efectivamente. Él no nace llamándose Robert Maswell, lo hemos dicho antes. Él se llama Jan Ludwig Hodge es de origen checoslovaco, nacido en una familia judía checoslovaca, prácticamente toda su familia muere víctima del holocausto, sí. pero él se convierte en un héroe de guerra británico porque actúa como espía. Sí. Durante, durante el, el gran conflicto, ¿no? El gran, es un héroe de guerra, como decimos. Bueno,
2: Se mete en publicaciones académicas, parlamentario laborista, eh, compra el periódico, como decimos, el Daily Mirror. El Daily
0: Mirror, y acaba siendo un verdadero magnate, como otro viejo conocido sí, el del Hearst. País de los Horrores, que es <risas> Hearst. Y la verdad es que, bueno, cuando te encuentras con alguno de estos super Ey, magnates a, a del, ver, del, a, del a editorial, ver. en fin, ¿eh?
2: A ver, que todos todo, todo este tipo de gente tiene muchos puntos en común, ¿no? Las metas volantes, ¿sabes? Sí. Este es un Son personaje todas...
0: también bastante, bastante turbio, el, el, el Robert Maxwell, este, porque efectivamente es multimillonario, viene de la nada, pero es un maltratador. O sí, sea,
2: los hijos los lleva a todos a retorteros. Hay cinturón exacto, todas o sea, las noches.
0: No solo es un maltratador psicológico, sino y también verbal. físico, él da buenas tundas. Hay, Recuerdan, por ejemplo, que cuando se sentaba, sentaba la familia a cenar, interrogaba a los hijos. A ver, y ¿qué ojo con, tenías, exacto, y ojo sí. con lo que respondieran. ¿Qué es lo que tú quieres ser de mayor? ¿A qué quieres aspirar? Como dijeran, pues a mí me gusta mucho. Oye, yo quiero que
2: se lo pregunte eso a, a Schwarzenager cuando hace de Conan. Mm. Conan, ¿qué te gusta de la vida? Los enemigos muriendo, sus mujeres llorando, sí. los niños... <ríe> Esa frase de John Milius, ¿no? De sí. la película de Conan. Si les pregunta eso, bueno, les da con la parte de la hebilla, seguro.
0: Pues el caso es que, efectivamente, como no dieran la respuesta que les la satisfaciera, eh, allá que iba, ¿no? Mm. Incluida también Gislein, que es curioso. O sea, Gislein vivía enamorada de su padre, pero recibió de su padre y, también... Y, sin
2: embargo, siempre ponderó su imagen. Siempre dijo que era un padre ejemplar. Eso siempre es, le inspirador. Le, ¿no? le inspirador. Y de hecho, el yate que más tarde vamos a ver donde él fallece, sí. él se llama... Lady Gislaine. Sí. Sí. Sí.
0: Bueno, ellos viven, como hemos dicho antes, o se cría ella en una mansión de 53 habitaciones que alquila el padre al ayuntamiento de Oxford, que es algo que me llama mucho la atención. Sí, Está es, allí la mansión. Es, y... Chicos,
2: a ver, tenéis ahí un palacio. Lo tenéis eh, abandonado. Me lo alquiláis a cambio de que yo lo, lo yo mantenga. Yo lo actualizo, sí, hago sí.
0: fiestas, le doy sí, vidilla. Le, le
2: doy vidilla. Y vosotros pero vosotros me, me ponéis un precio bajo, bajito. bajito Y así funciona. Que cosas. solo soy
0: un magnate de Amigos, los dioses.
2: compren un ayuntamiento. <risa> Váyanse a vivir un castillo, que aquí en España tenemos muchos. Sí. Bueno, de hecho, aquí en España también se hace un poco. Si, sí, si te ¿no? haces cargo de lo que vale un castillo y del mantenimiento del castillo te hacen una rebajita.
0: Bueno, sí, pero quien se lo pueda permitir, supongo. Eh, Gislaine estudia historia moderna e idiomas, pero no va a ejercer de ninguna de las dos cosas porque para eso es una hija de papá y es papá quien le va a eh, proporcionar eh, pues los distintos lugares donde desarrollar sus eh, talentos. ¿no? Eh, una de las cosas que hace es montarle una tienda o un, una empresa de regalos corporativos. Sí. Creemos que de lujo creemos que, de que
2: vamos a ver corporativos de, de, de grandes empresas claro lógicamente y, 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 a de, la y vez, de grandes
0: ejecutivos y a la
2: vez a ella la mueve para que sea una especie de enlace de sí, promocional de, sí. de relaciones públicas mm. de hecho intenta cruzarla como si fuera un perro sí, ¿no? sí, o sea, sí. con la familia Kennedy no intenta
0: hacer negocios vía matrimonial o sea mm, casamos nuestras media, familias ¿no? efectivamente media, sí. y el candidato es uno de los Kennedy que Pero, dijo no es
2: yo, yo no sé ¿eh? si querría casar a mi hija con un Kennedy porque lo van a asesinar.
0: Sí, eso te iba a decir. También es una, es una familia que está marcada por el infortunio. Mm. Bueno, eh, otra de las cosas que hizo fue nombrar a la directora del Oxford United, que es un equipo de fútbol que ella se compró. Ya me dirás
2: tú lo que sabrá ella de fútbol. Una, una tía bueno, que el olor, sabemos, a sudor, el olor a sudor no debe de ser su aroma habitual favorita pero vamos,
0: que más o menos nos podemos ir haciendo una idea de un gran empresario con muchos hijos que tiene un equipo de fútbol y que pone a Y lo que, mola, lo que
2: mola tener un equipo de fútbol
0: bueno eh en enero de 1991, su padre compra el New York Daily News. Y hemos dicho que, sobre todo, el negocio principal que tiene es el editorial. Uh -huh. Compra este periódico en Nueva York y la manda a ella como representante de la empresa sí, allí. A,
2: a que socialice.
0: Exacto. Hemos de creer o de señalar que tal vez fuera por esta época cuando... Gislaine y Epstein se conocen. Pero es que es un misterio. Nadie ha conseguido descubrir no. cuándo ah, sucede.
2: A bulto se sabe un poco las fechas, entre los años que fueron, pero entre el 91 y el 94. Sí, ah, más pero, o menos. Pero no está claro el día. No lo, hay... que está,
0: lo que sí que está claro es que el 94 ya se conocían, sí, ya eran amigos, sí. ya eran de hecho incluso novios, sí. y que ya eh, ella está eh, actuando como captadora de menores para ella,
2: él. Es, es que es curioso, porque ella en ciertos momentos eh, se muestra como novia de él, ella llega a mostrar un anillo... Pero él jamás en su vida, siempre que habla de ella, habla como de su amiga, pero mm. no de su prometida, ni mm. nada de esto. ¿no? El caso es que al final, bueno, pues eh, mientras ella está ya haciendo sus pinitos sociables en, en Nueva York, eh, se halla el cuerpo del padre en las costas de Tenerife, eh, ahogado, ¿Sí? flotando en el mar... Hay una suposición, el, el yate este que hablábamos antes, que se llamaba el Lady Gislaine, uh -huh. él este hombre solía beber por las noches y antes de irse a dormir... Se
0: Tenía se, una costumbre muy eh, bonita que era, que era...
2: sacarse el pajarito y hacer un pis en alta mar.
0: Evacuar, efectivamente.
2: Y se sospecha que pudo caer en uno de porque estos... Porque lo solía hacer borracho. Eh, sí, bueno, eso suele ser un problema en el equilibrio. Sí. Y más en el mar.
0: Pero bueno, no se sabe si fue un suicidio o fue un accidente... La
2: familia uh, la familia en todo momento dice que es un accidente, menos Gislaine, que cuando, menos le, cuando ella vuelve apresuradamente a Inglaterra por, las, por, por el tema del entierro y tal... Bueno,
0: viene directamente a, a España, porque sí, lo que sí. hace es irse a Palma, que es donde tienen sí. el yate.
2: Y cuando le, ella habla para la prensa, ella dice que es un asesinato, no mm. se corta un pelo. Ella ¿no? sigue
0: pensando que fue, su padre fue asesinado, pero es que es verdad que poco después de su muerte, que ocurre en noviembre del 91, ella recordemos que estaba en Nueva York desde principio de ese mismo año, pues a finales, de noviembre, fue cuando ocurre este incidente o accidente o, o esta desgracia. Bueno, cuando esto sucede, poco después, se descubre que Robert Maxwell había robado más de 400 millones de libras del fondo de pensiones de sus empleados... Porque quería hacer también un desfalco, quería, o quería hacer un, una operación valor, de esta su, Hacer subir
2: el valor de las acciones y yo supongo que le intentaría luego aquello taparlo de alguna manera sin que se uh -huh. llegara a saber, pero el caso es que lo, se pilló en mitad de la operación, el dinero fue a parar a otras cuentas, sí. que Gisley nunca quiso llamar robar a eso.
0: No, efectivamente, porque... Dice que que era su cambiar
2: padena... de, de bolsillo. <ríe> o...
0: Como no se lo había metido en el bolsillo, que no era robar. Que uh -huh. si lo hubiera cogido con su mano y metido en el bolsillo, entonces lo admitiría. Estaba en ¿no? otra
2: cuenta, no, con otro nombre, pero bueno. Pero
0: también se supo que es que la empresa del padre, el, el conglomerado de empresas del padre, tenía un, deudas por valor de mil millones de dólares.
2: Pero yo una cosa que no entiendo, Elena, es que, a ver, si tu padre tiene una deuda de 5.000 millones de dólares... ¿Y no te embargan? ¿Aquí en España no te embargan? ¿O pasa como con los bancos que se crea un fondo del gobierno para las víctimas porque ya no, no fue pobre?
0: No, en eh, este caso, de hecho, la el, familia
2: siguió manteniendo su estatus. Eh,
0: de hecho, el, el gobierno británico es el que crea ese fondo de compensación o como quieramos llamarle, quien tapa un poco el boquete en las empresas más Dos de sus hermanos se vieron eh, encausados por, por un delito financiero, pero finalmente eh, no, pues, pasó nada, no pasó nada. No pasó no pasó nada. No, o no, o no se encontró no pruebas en su contra, el caso es que se lograron. Lo, que pasa, lo que ya, pasa. Ella sí, ella estaba muy deprimida, tan deprimida que decide volverse a Estados Unidos para quitarse del foco mediático. A ver,
2: Elena, es que eran la comidilla. En Londres no se hablaba de otra cosa y sí. ella no le gustaba mucho eso. No le
0: gustaba mucho No tenía
2: y, Twitter entonces. Aún. Y se
0: estresa tanto que no se coge un charter, ¿no?
2: No, se va en el Concorde.
0: Se gasta 4.000 euros en irse en el Concord. A lo mejor el último viaje que hizo el Concord. Por ¿eh? ahí anda, sí. Pero bueno, la señorita se fue en el, porque tenía prisa por llegar. ¿eh? Sí. Tenía prisa por llegar a Nueva York. Y está un año que no se sabe nada de ella. No se sabe muy bien dónde... No, ella
2: va haciendo su caminito. Mm. Ella va yendo a fiestas, va haciendo... A ella le gusta lucir su acento inglés. Sabe que encandila a todos. Claro, ella... pasa
0: una cosa también. Es que la, la alta sociedad en Nueva York es un poquito...
2: Es no. Entonces,
0: lo que huele europeo le huele al amor.
2: Sí, si llega a estar buena la Gisle en esta, yo no sé qué pasa.
0: Bueno, eh, habrá quien le guste, tendrá su público. En cualquier caso, ella tiene acento británico, además conoce a, a perros y gatos en Europa, tiene fotos con el príncipe Andrés, pobre príncipe Andrés.
2: Ya está con el papa.
0: Ya está con el papa Juan Pablo II. Efectivamente. Ahora, ahora el
2: papa está quemando fotos, fijo, pero vamos.
0: Sí. Eh, entonces, pues toda la, la socialité newyorkina está encantado de recibir a Gislein como el pájaro exótico que parece no en sus fiestas. Y se cree que es aquí donde entra Epstein, porque después en el juicio ha salido a colación, y también hay periodistas que han hecho esta reflexión, que Gislaine vivía en el año para el año 2000 y pico, 2005 uh -huh. más o menos, vivía en una mansión de cinco pisos en el Upper East Side de Manhattan. Uh -huh. Pero sin embargo, Gislein cuando se fue se gastó 4.000 euros en un billete de avión pero tenía pero, una renta
2: de 2.800
0: al mes al mes no, vivía perdón vivía en un piso de alquiler cuando se instaló en Nueva York y costaba 2.000 dólares al mes y tenía una renta más o menos anual de 80.000 uh -huh. eh, eh, dólares que tampoco o sea es como para vivir bien que ya quisiera sí, pero vivir no villanos, para vivir como pero ella no vivía como para, exacto, ni
2: no para, no para ir a donde iba y aquí lo que se sospecha es que hubo un acuerdo muy tacito de negocios o claro. sea eh, Epstein no era un tío sociable. No, era, no, 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 solo era...
0: no no era un tío sociable, es que estemos, tenemos que pensar en una cosa, lo cerradas que son ciertas altas clases, ¿no? el, ese es un del que estamos hablando y esa clase como la propia Jay Lane de mirar por encima del hombro a todo el que venía de un estatus inferior y Epstein viene de una clase trabajadora entonces no le van a abrir las puertas por mucho que le haya hecho trampas y haya sido y que un él, tipo listo y ¿no? que
2: él tenía unos principios y sus principios eran que él no hacía negocios con nadie que tuviera menos de mil millones
0: que también se dice pronta, que, ¿eh?
2: bueno yo, yo también quiero hacer eso o sea sí, sí. Si, señores, el, yo lo que quiero es poder hacer
0: negocios contigo si solo aceptas gente que tenga más de mil hacer un comunicado
2: señores que nos estén escuchando si tienen más de mil millones llámenme vale. el, Elena me echará una mano también
0: no, yo lo que decía es que yo quisiera poderte llamar, tener esos mil millones. <risa> <risa> eh, lo que se cree es que Einstein y ella, pues llegan, se lle, a llega una especie de simbiosis. Es yo te doy, abas, lujo, te doy el dinero, y te doy el lujo que te mantengo que tu, te,
2: tu nivel, mantengo tu nivel de vida sí, sí, sí. A, a, acorde a lo requerido. Y, y tú, me tú me haces de pasaporte para y tú entrar, tú me en... haces la puerta de entrada.
0: Exacto, tú eres la llave para que yo pueda entrar en esos lugares donde se concentra el lujo y las grandes fortunas y yo puedo seguir haciendo. Y además negocios. son pareja. Además, más... Durante un tiempo, efectivamente, sí. se presentan uh -huh. como, como novios. Bueno, ¿qué ocurre con Gislaine cuando, cuando todo empieza, cuando ese castillo de naipes que hemos mencionado de su novio amigo empieza a derrumbarse?
2: Bueno, lo que pasa, lo que pasa es que ella se borra un poquito. Ella sigue manteniendo. En el primer proceso, ¿eh? en estamos primer, hablando de 2006. Sí, sí, pero ella se vuelve discreta. Sí, sí. Pero sigue manejando todo el, el, el imperio. O sea, ella sigue manejando todas las, las cosas que el otro tiene en marcha. Y además, ella sigue haciendo pues eh, amenazas para evitar que la cosa se expanda como una mancha de aceite, ¿no? Uh -huh. O sea, ella ella va persiguiendo unas y otras, amenazándoles, poniendo, pues eso, investigadores, manteniendo el negocio, pero ella intenta borrarse un poquito,
0: ¿no? Uh -huh. De hecho, se echa un novio distinto a, a Epstein. ¿Por sí, qué? porque
2: parece ser que ellos cortan su relación personal, pero ma siguen manteniendo la profesional y la de amistad, porque él declara que ella sigue siendo su mejor amiga. Sí. y De hecho, de hecho ella sigue con él, siguen haciéndose fotos, siguen saliendo, y, pero ella se echa un novio oficial, un mm. Ted White, que es el fundador de Gateway Computers, y está con él al menos hasta el 2010.
0: Efectivamente, es decir, durante todo el tiempo... Una en pareja el que, abierta. Sí. Durante el tiempo en el que, recordemos, la, por hacer un repaso de cronología, se supone que ellos son novios eh, hasta el año... Supuestos novios hasta 97. el año 97. Además, ese es el año eh, entre el 94 y el 97... Eh, todos los delitos por los que sí, ahora se ha, ha sido sí. juzgada se cometieron uh -huh. en esa franja que de no tiempo. no quiere decir que
2: no hubiera otros.
0: Exacto. Recordemos que hay muchas víctimas que ya no han podido seguir adelante porque han aceptado un dinero y por lo tanto esas víctimas que serían de los años siguientes eh, no se han podido no han podido actuar como acusadoras de, de Maxwell. Pero en cualquier caso... Eh, tengamos presente Epstein tiene su primer encontronazo serio con la ley que le sale también le sale de rositas con el, 2007, con el acuerdo de enjuiciamiento en el 2007 más o menos y
2: retoma su vida normal con lo cual él vuelve Al año, a lo suyo él vuelve
0: a lo suyo pero eh, como está, estamos señalando Gislaine y él ya no actúan como novios siguen siendo buenos amigos y siguen teniendo negocios en común, ella mientras tanto pues empieza a hacer eh, su historia, ella a, a filantropía fiestas, sí, lo y de un siempre un poquito
2: de lavado de imagen también, porque sí. se mete en temas de lucha medioambiental eh, protección de océanos, funda Terramar Project, una ONG eh, estuvo al frente de una fundación que llevaba el nombre de ella eh, pues sí. lo que hablamos, quedar guay no ser, sí. molar, ser molona ¿no?
0: Y, y no le cierran las puertas, por supuesto esto es que la alta sociedad no le cierra las puertas y ella yo creo que tiene una a, sensación de falsa eh, impunidad como le pasó a Epstein además le salió también a la jugada a su jefe, amigo, amante... Sí,
2: yo creo que durante mucho tiempo ellos dos se creen intocables. ¿no? Ellos es. creen que están también relacionados que al fin, al, al fin de la corrida no va a pasar nada. Uh
0: -huh. ¿no? Y ahora viene el, el segundo proceso de Epstein, cuando a Epstein lo detienen nuevamente en 2016, uh -huh. 2019 eh, y, de hecho, pues al mes se suicida en la cárcel. Y
2: ella ahí sí que se borra.
0: A partir de este momento, en el momento en el que muere Epstein, cuando ya eh, está claro que va a ser condenado, ya no puede... Evitar que, que todo el escándalo que ese famoso, ese mencionado varias veces Castillo de Naipes ha derrumbado del todo, ella dice ups, y se va, quito, hace bombita de humo. Me quito del foco me... público.
2: Y, <ríe> y, y público aunque del por, no ahí, público. por ahí se dice que ella está fugada, que ella está missing, que tal. No realmente no lo está. O sea, las autoridades saben en todo momento dónde está. Ella se ha quitado el medio y se ha ido ella se a ha una de mansión medios, que, ella, que ella tiene en New Hampshire y Sorpresa para todos. Bueno, esto sucede hasta que se produce la detención de ella el 2 de julio del 2020, pero hasta ese momento, sorpresa, vive con su nuevo marido.
0: Eso es. Ella, recordemos que la habíamos dejado con un novio con relación esporádica con, con Epstein, pues resulta que se había casado. Se había casado con Scott Borgenson. Que, al que supuestamente conoció en una conferencia en Helsinki, una de estas conferencias pues, de apoyo de, de medioambiental por la lucha por salvar los océanos, etc. Casado. Eh, que, que cuando casado. se conocieron estaba casado. Y con dos hijas. Con dos hijas, efectivamente. Que la
2: mujer se entera cuando ve un vídeo de él de besándose ellos dos. Eso
0: es. Qué manía de cómo grabarlo todo tenían estas personas. Pero bueno, él, según el Financial Times, era eh, fundador de una empresa. Eh, que se dedicaba al análisis de datos de envíos globales llamada Cargo Metrics valorada en 100 millones de dólares.
2: Que esto me, re me resulta simpático, ¿no? La empresa está valorada con todos sus activos en 100 millones de dólares y eh, cuando a ella la detienen para que pase la navidades con la familia él le oferta al juez que a cambio de una, de una fianza de 30 millones de dólares, la deje irse a pasar la Navidad con ellos a casa. Uh -huh. Joder, que es cuando
0: sí. se descubre que, sí, que, que está casada. Que está casada, que está casada. Que, que existe y lo este flipas,
2: hombre. o sea, la empresa vale 100 millones y paga 30 millones para irse a pasar las Navidades.
0: Igual no era de la empresa. Igual, igual los 30 millones eran de Gisling, ¿eh? Igual.
2: Eh, a saber a saber de quién son los 30 millones. Afortunadamente, míos no eran.
0: Bueno, eh, y ahora ya por fin llegamos a una gran elipsis. ¿no? Bueno, o sea, le dicen era... que no. Le dicen que no, efectivamente ella claro. no ha vuelto a, a salir. Eso sí, durante este tiempo, hasta que ha llegado el juicio, sus abogados han dicho que estaba maltratada, que estaba desnutrida, que estaba deprimida, sí, que, que la cárcel, una... que su celda era muy pequeñita. Que
2: tenía una celda de 1,8 por 2,5.
0: Que las vistas no eran bonitas. Que
2: la, la cama era de cemento.
0: Que le hacían pegarse a la pared cuando iban a hacer los registros. Es decir, que la trataban como a una presa.
2: Aquí Sí. Aquí sí, y además se le aplicó el tratamiento antisuicidio.
0: Y además se le aplicó. Lo y luego que no hay... creo
2: que tuviera es compañero de celda porque en, en 1,5 por 2,5 yo creo que poco, o de pie o...
0: Y luego hay una imagen, una escena que es de lo más patético y es que cuando ella comparece para la vista por si le conceden una fianza, aparece vestida con un traje de papel que es el que le dan en la cárcel porque por lo visto no le habían dejado ponerse su propia ropa.
2: Si el traje lo llega a hacer Andy Warhol o, o yo qué sé, Dolce Gabbana o alguno de estos, a lo mejor hasta mola.
0: Lo del traje de papel es por el protocolo antisuicidio, obviamente. Oye,
2: que yo he visto trajes de chuletones,
0: ¿eh? <ríe> Tú y yo, y todo el mundo, Lady Gaga. <ríe> bueno, el día 29 de noviembre, es decir, hace dos meses, se sienta por fin en el banquillo de los acusados. Se enfrentó a seis cargos relacionados con prostitución de menores y, de hecho, ha sido hallada culpable... De cinco. de cinco de esos cargos. La acusación lo tenía muy fácil. Fueron cuatro de las víctimas de Epstein-Maswell las que se presentaron como acusación. Con cuatro de esas víctimas. Exacto. Bueno, menos una de ellas. Una de ellas sí que dijo: Bueno, uh -huh. eh, yo soy esta persona, me llamo así. Pero. Caroline, eh, ¿no? No me acuerdo Nada, cuál, cuál es de ellas, vale. pero bueno, eh, no me acuerdo cuál de ellas, uh -huh. no lo recuerdo, pero bueno, hay una Jane, que es seudónimo, Caroline, sí, no sí. estoy segura, Car Caroline creo que es el primer nombre, que es la pintora, ah, vale. creo que es el primer nombre y es el que no utiliza sí, ya habitualmente. Sí, se presenta con
2: su primer nombre. sí.
0: Bueno, pero ya te digo que cada una de ellas ha elegido una manera de, de poder declarar, eh, de esas cuatro víctimas, dos de ellas tenían 14 años cuando fueron captadas por Gisley Maswell, con lo cual el peso de la acusación es mucho mayor porque es una edad anterior a la sí, de consentimiento ella, para tener relaciones sexuales.
2: Ella se llega a enfrentar a, a como dices, cuatro cargos de... No, de, seis, seis cargos. Sí, sí en cuatro... cuatro conspiración por la prostitución, sí, 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 conspiración sí. sí, Cuatro que son básicamente sí, los mismos sí, repetidos sí, y dos de perjurio, porque cuando le preguntan si esto es así dice que no. Sí, y y uh -huh. le caen dos en, más.
0: En el juicio anterior... Y le caen bueno,
2: dos más. Entonces, eh, bueno, el, el ella pasa todo el tiempo eh, presentan el, el, lo que yo veo aquí es que la, esto es el juicio a Hitler. Te lo decía sí, yo sí, antes sí. un poco así, ¿no? Haga lo que haga la defensa tiene un papelón porque esta tía estaba condenada antes de poner su culo de papel encima del asiento Pero de ojo, cemento.
0: Claro. Ojo, no es que estuviera condenada por un juicio paralelo, que inevitablemente también un poquito lo ha habido, sino porque es que estaba claro. O sea, no estamos Estoy hablando bien. aquí de cómo ha ocurrido desgraciadamente en nuestro país, eh, con el caso, por ejemplo, de Rocío Bánico, ¿no? del juicio paralelo que acaba condenando uh -huh. a un inocente. No, no.
2: Aquí no hay duda, dudas. Aquí
0: es que está muy claro, es evidente.
2: Y presentar, y presentar como tu moción para defensa, decir que las víctimas están actuando... Primero porque se les ha ido la cabeza con tanto abuso de información, tanto ir durante años siendo menores en su momento, niñas jóvenes moldeables, mm. que durante años bombardeadas con toda esta información, que cambia los recuerdos de una manera que ya los vuelve indistinguibles de la fabulación sí. y sobre todo por el olor del dinero.
0: Mm. Bueno, es lo que tú estás diciendo un poco. Por si quieres, les contamos a nuestros secuaces qué estrategia ha seguido cada una de las partes. Vale. Eh, Fiscalía lo ha tenido muy fácil. Ellos han presentado estas cuatro acusaciones, un montón de testimonios, alguna prueba y algún efecto así de... Eh, 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 de impacto, como plantar en mitad del tribunal la camilla de masaje que utilizaba este y que ya me contarás qué prueba. Pero bueno, A quedó si, muy bien. Para
2: ver si sabe dar masaje, porque yo, yo dudo que, que esta sepa hasta dar masaje o sea.
0: eh, Pero bueno, quedaba como muy gráfico la, la camilla verde desmontable plantada delante del, de la jueza allí. Esta es la camilla donde se ocurrían los hechos. Eso es muy, bueno, de, muy de allí. ¿eh? Muy de allí, efectivamente. Eh, como hemos dicho, dos de, de, estas, de estas testigos, eh, o acusadoras, tenían 14 años cuando ocurrió. Lo, que, lo primero que hizo Fiscalía es intentar presentar a Maswell como una depredadora sexual. No, no como una íntima colaboradora, no como una amiga, como una novia, como una, una mujer al 50%. eclipsada por el poder. de. No, no. Cómplice al 50% cometiendo los mismos delitos porque ella también participaba en los abusos sexuales. Sí, de hecho,
2: de ella eh, nos hemos enterado, porque no se había mencionado anteriormente, de que ella participaba, les tocaba los pechos, estaba presente, compartía...
0: De hecho, de, de las cuatro acusación, acusadoras, dos han dicho que le tocaba los pechos, pero de las que no han podido presentarse ahí como no acusación... Sabemos, no sabemos, no Sí hay testimonios de cosas más graves que, que, sí, el, que hay, el hecho de tocar los pechos. Incluso violaciones ¿no? y Eso. juguetes
2: sexuales... Lo que pasa cuatro... es que en este juicio
0: contra ella... Todo eso no ha podido salir porque, como decimos, no todas han podido presentarse como, como acusación. ¿no? Pero estas dos, y se les ha dado crédito, sí que re reconocieron haber sido abusadas también Físicamente por, por ella.
2: Además, esto no era una cuestión que, que ella hiciera mandada. Esto lo organizaba todo ella. Lo organizaba todo, ella. Todo, de hecho es la... todo este sarao, todo, todo este montaje lo monta ella. Claro. Y se busca ella las cuatro lugartenientes que ayudarán Eso, sí. en todo este tipo de cosas. Y ella era quien les pagaba en mano también a las chicas. Sí, sí, sí. O sea, que ella. Es... Por mucho que ella diga que era inocente, estaba metida hasta la orejas. Administraba
0: los negocios de Epstein. Sobre todo lo que está. Los negocios no, porque él tenía otras secretarias. No, no, él
2: estaba para los negocios. Claro. Él, él solo estaba para hacer pasta. Y, y luego lo demás... tenía,
0: tenía otras secretarias que se encargaban de la parte, digamos, la, de ah, trabajo, de, la de concertar ah. las citas, etcétera Ella, eh, de hecho, se presentaron como pruebas mails, por ejemplo, recordándole al amo de la finca o al capataz de la finca de Palm Bicho, ya recuerda que tienes que comprar la. Las cremas de masaje que le gustan a Jeffrey mm. Mm, organizaba la agenda en cuanto a los masajes Epstein según algunos testimonios recibía tres masajes de este tipo y recordamos que estamos diciendo masajes cuando queremos decir otra cosa yeah. ¿Eh? es pues un eufemismo eh, por seguirles el juego a ellos. Oye, ¿no? Pero, y
2: si esto del podcast te va mal, Elena, y quieres entrar a trabajar para Jeffrey Epstein, ¿qué tendrías que hacer? Eh, primero de todo, ¿cuántas páginas tiene el manual que tienes que ah, seguir sí, sí, para sí, sí. poder trabajar para él?
0: No necesariamente trabajar en negocio ilícito. No, no el que sea, el eh, que Por sea, ejemplo, eh, jardinera de la casa exacto. de Epstein. Exacto. En Palm Beach, eh, Gislaine le entregaba a todo el personal de la casa un manual de instrucciones de cómo comportarse de 58 páginas.
2: Entre ellas, entre ellas, eh, ni, 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 no veas, ni ver, ni, oír. ni oyes, O sea, los, los
0: monitos estos <risa> sí, los japoneses, sí, 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 sí. pues ni ves, ni oyes, ni hablas. Y sobre todo, no miras a los ojos de Epstein.
2: Eso, me acuerdo de Tom Cruise cuando decían eso, que no le puedes mirar a los ojos.
0: Pues efectivamente.
2: Además, tenían que proveer de ropa a las chicas, sí. les tenían que dar eh, uniformes de niñas,
0: Ella de además también, estas instrucciones, además de la, del manual de las 58 páginas para el personal era ella la que le daba las instrucciones a las niñas. Cuando era la que las captaba, ella iba, por ejemplo...
2: Recordemos que ella conoce perfectamente los gustos sexuales de, por supuesto, de sí. él, sí, porque sí. han sido pareja y, y tal. Y no los
0: critica, ¿eh? ni los censura, ni no, no, lo no, no, los, los, los,
2: los alimenta. Echa...
0: Ella, por ejemplo, iba al club de campo eh, Club de Campo, que por cierto eh, frecuentaba también la familia Trump, y de hecho eran amiguitos.
2: Y de allí sale una de las, sus más íntimas colaboradoras.
0: Efectivamente, y encontraba una niña a lo mejor que estaba encargándose de las toallas de, de la piscina, y era una niña de 15 años. Ay, tú qué quieres hacer de mayor? Pues a mí me encantaría, me encanta el la caso música. De, el
2: caso de Robert.
0: Sí, por ejemplo. es un que Es el caso real, pasar. efectivamente. Mm. Pues me encanta la música. Oye, pues, ¿y qué vas a hacer? Pues no lo sé, porque es difícil. Oye, yo te, nosotros te lo pagamos, pero lo único que que te voy a pedir es que vengas a hacerle un masaje a un amigo mío que te va a encantar y te va a caer muy bien. Y la niña con 16 años Ojo, iba a la casa... La niña
2: con 16 años, pero ya había tenido un abuelo que la... Que bueno, la... pero eso no tiene
0: nada que ver. O sea, ya venía de malos Claro, era abusada. O sea, abusada ya
2: era. Entonces, no, esto, violada... esto no le debió de venir muy de sorpresa, ¿eh? que ya, había, ya conocía la parte chunga de... Sí,
0: pero pobrecita. O sea, fíjate, no, no, si do... dos, da... veces, dos veces víctima de, de violación, ¿no? de abuso sexual. Bueno, pues esta chiquilla alimentan sus sueños. Eh, le ofrecen de todo y ella accede porque además está en una situación bastante precaria económicamente y le van dando 250 dólares y después le dicen si me traes alguna amiga te pago más y después uh -huh. si te vas con este amigo te pago más y de hecho esta en concreto acaba este, siendo la de Andrés. Eh, y, y acaba siendo una muñeca a su disposición que viaja con ellos en el jet que se la llevan efectivamente hasta Inglaterra que se la presentan al príncipe
2: y pasan unos días en, en cómo se llama la mansión de la reina en Valmoral eh, Bal Valmoral me salía mm. Valdemor
0: vale <risa>
2: <Ay. risa> El libro
0: negro es el, el de, de los PTT, hechizos sí. de Harry sí, Potter sí. que he dicho yo antes y toda la Voldemort. El libro
2: del Death Note donde pones los nombres y mueren todos.
0: Exacto. Bueno, eh, esta pobre chica eh, ha sido una de las de las más feroces eh, luchadores por la luchadoras por la justicia, además ella tiene como una especie de despertar. Es que es muy triste la historia de ella y al mismo tiempo es muy especial porque hay un momento en el que, en pago a todos sus favores ella consigue que la manden a Tailandia a, a estudiar algo que ella quería aprender. Sí,
2: pero a su vez le hacen una oferta que me, es muy rara, porque ellos ya eh, no son pareja oficial, pero sin embargo le, le proponen ser vientre de alquiler de un hijo de ellos dos. Sí, sí. Eh, ostras, es, el, el, es retorcido. Es retorcido. Pero estando en
0: Tailandia, es decir, cuando la separan de sus secuestradores, entre comillas, ella conoce a un chico de su misma edad, se enamoran,
2: se enamoras y que cuando le cuenta la movida el tío tiene que flipar, pero claro. muy locamente. o sea
0: Y es, seguramente, la
2: influencia que ver hace... su
0: vida en los últimos años a través de los ojos de ese nuevo chico que ha conocido lo que le hace despertar del ensueño y se da cuenta de que su vida es, es, es un horror. ¿no? Es como
2: cuando tienes planes de hacer algo que ya te parece a ti que está un poco loco y se lo cuentas a alguien y es cuando te lo oyes decir y dices... Menuda gilipollez de plan, ¿no? Sí, pues claro. cuando ella le cuenta a, a este tío, seguramente, lo que está pasando, lo primero debe ser que no te lo puedes creer. Claro. Y luego, él entiendo que él la asesora, por eso ahora se casan y tienen hijos sí, ellos incluso.
0: afortunadamente ahora tienen una vida muy feliz. Sí,
2: y ella cambia de nombre, a por eso él, se llamaba Robert, ahora es Jufri. Sí. Y, y, y bueno, su, su denuncia ante el príncipe inglés...
0: Sí, que esa es la que todavía le queda lucha por delante, porque efectivamente sí, está sí. está por verse si efectivamente. Bueno, además le queda de haber sentado... lucha por
2: delante, pero además de momento pinta bien para ella.
0: Sí. Sí. De, bueno, de, de momento no ha salido bien con Giseline porque es una mm. de las cuatro acusadoras. Bueno, mm. pues esta es más o menos la dinámica que, lle que lleva ella, pero les da instrucciones a estas niñas, les dice que se vistan de colegialas, siempre elige a chicas de poco pecho, a sus captadoras entrenadas les dice, oye, cuando me traigáis a vuestras amigas, traerme chicas que sean aniñadas, las adoctrina para lo que tienen que hacer con Epstein, incluso es la que hace que todo sea como muy natural, se quita la parte de arriba para que ellas naturalmente se la quiten. No, mira, si no sí, pasa nada, sí, aquí vamos, practicamos ver, es, el nudismo. Es
2: intentar normalizar algo para que a ellas ya les está saltando la alarma.
0: Ella es la que paga el taxi, ella es la que manda el taxi, ella es la que paga a las chicas. Y una de las instrucciones que me parece más significativa es, es que a cada una de estas niñas les dice, cuando entres en la casa, te pregunte quien te pregunte,
2: di que tienes 18 di años.
0: Que tienes 18 años. Y si el señor te pregunta qué edad tienes, tú tienes 18 años. Le respondes 18 años. Efectivamente, Epstein les preguntaba qué edad tienes, 18 años. Por si porque, hay escuchas, ¿no? No solo por si hay escuchas, sino porque acuérdate que en ese acuerdo de no enjuiciamiento él reconoció, admitió un cargo de prostitución de una menor, pero que a él le había dicho que tenía 18 hmm. años. Y no es mentira.
2: No, no, no es mentira. No es mentira. Y también es que cuando, cuando le hacen todas las... las los registros, en las mansiones y tal, no encuentran ni un puñetero ni un triste disco duro.
0: Sí, eh, la segunda vez sí de, las uno, encuentran. ¿no? Uno, uh -huh. pero en
2: la primera ninguno. Uh -huh.
0: Bueno, también se cree que ella es la guardiana de las famosas cintas... Eh, Eso te obtenidas. iba a decir, sí. o sea,
2: a ver, estamos hablando de, de lo que le va a pasar a los dos cabestros de la jugada, pero lo que no sabemos es todas esas cintas que hay de años de, de prostitución con famosos, ¿a dónde han ido? Porque yo, de esto no hay ni una palabra. El ¿sabes? FBI no ha dicho ni mu, la fiscalía no ha dicho ni mu, nadie ha dicho ni mu, ni siquiera Gislaine.
0: ¿Sabes lo que pasa? Yo ya sabes que no soy muy conspiranoica, pero en este caso lo soy. Mm, existir yo,
2: existen, ¿eh?
0: Existir existen y yo creo que se va a tirar tierra de por medio. O se va a seguir utilizando como moneda de cambio. Porque ya hemos ya hemos visto el juego que se traen a veces de ciertas agencias de los Estados Unidos y cómo les gusta... Eh, utilizar Mira, monedas de hay, cambio eh, Bill, Clinton,
2: huh. Bill Clinton por ejemplo negaba categóricamente haber estado en la isla y hay registros de vuelos de avión de decenas de veces sí. eh, de hecho hay una, forma, una foto que de él de espaldas desnudo sentado en una cama que no sé si es un fake, pero yo he visto la foto. Uh -huh. Hay otra foto de, de esta chica con el príncipe Carlos. Digo, de Carlos, bueno, Carlos, porque no... Pobrecito, Carlos. De esto, precisamente... <risa> Al final, Carlos en esto, el único. Bueno. En esto, precisamente, Carlos no ha tenido nada que ver. Pero sí que hay una foto de Andrés cogiendo por la cintura a, esta, a, a Roberts, a Roberts sí. uh -huh. eh, posteriormente a Ufri. Eh, la cogiendo de la cintura y en un piso de arriba de, esto es como cuando dice ¿estaba usted en la mansión? y él dice no, yo nunca subí al piso de arriba ni la cogí de la cintura porque él dice que cuando le hacen la foto esa estaba en una hamburguesería con su hija. Ya este me, da, me da a mí que esté a pisa, pisado pocas hamburgueserías.
0: Esto es como cuando la abuelita dueña de Piolín llega y le pregunta al gato Silvestre si se ha comido al pollo y, tiene, y escupe plumas, ¿no? Sí. Más o menos, dice no y escupe plumas. También hay un testimonio de uno de los guardeses de la, la, de, la, la piscina, de la finca la de jugando. efectivamente jugando seriamente, sí, jugando con fuego. Bueno, ¿cuál, ¿cuál ha sido la estrategia de defensa en el caso de, de Maxwell? Pues ha sido bastante triste y bastante facilona, incluso ya se lo estaban A lo la estaban primera diciendo. semana,
2: yo decía, en este juicio va a durar poco.
0: Va a durar muy poquito. Ellos han intentado decir que todos los delitos de los que estaban acusando a Maxwell en realidad eran delitos cometidos por este, y que su mayor error había sido ser amigo de, de, de el, del pederasta. Pobrecita. Pero, pobrecita, efectivamente. Que solo eran amigos, que ella no sabía nada. Eh, y luego, un argumento que a mí me ha gustado mucho, por. por mmm, que me ha resultado un poco patético, es el testimonio que ha sido el testimonio de más estrella de la defensa de Maswell, que era el testimonio de una eh, experta, una psicóloga experta, en falso recuerdo, que ha sí. intentado defender que todas las. que estas cuatro acusadoras, más las 70, que como decimos, no han podido eh, declarar. Fabulaban. En realidad. Fabulaban, efectivamente, que no recordaban la realidad, sino recuerdos inducidos por lo que habían leído en prensa. Sí,
2: pero esto es. Un... Ella viene a decir algo así como que tú le cuentas a tus amigos una historieta divertida y la adornas para que sea más divertida todavía. Y cuando la has contado diez veces ya eres incapaz de distinguir la historia original de la que le cuentas a tus amigos, ¿no? O sea, a est estas chicas que se han visto sometidas a, lo a los bofetones que les ha dado la vida por por todo este problema, les ha llevado por drogas, alcoholismo eh, y cosas peores, incluso hay algún suicidio incluso, ¿no? Mm -hmm. Y me vienes tú ahora y me dices que es que esto me lo imagino. ¿sabes?
0: Luego, otra de los, dos, de los dos argumentos que ha intentado la defensa, que no nos pillan por sorpresa, pero ha sido casi contraproducente, afortunadamente para, para ellos, es que estas chicas iban por la pasta, que por eso aceptaban los pagos. Pero Estamos resulta... hablando de niñas de entre 12, ninguna de las acusadoras de Maswell, pero sí en el caso de Stein, niñas de 12 años hasta 17, y que digan que van por la pasta.
2: Cuando además ya no hay pasta. O sea, porque el, ese, ya no ese fondo ya, ya se voló, a, sal, salvo que haya pasta de parte de Slane, o sea, que mm. eso ya no lo sé. Pero vamos, que el, el, el dinero ya... Vamos a ver, estas tías han dedicado su vida desde entonces a defenderse. O sea, yo creo que lo que a uno le apetecería sería olvidarse de todo este montón de basura y dedicarte a vivir tu vida con tu nuevas familias, las que hayan encarrilado la vida, ¿no? Y, y no estar en, en boca de todo Dios que te están viendo por la tele, etcétera, etcétera, Eso ¿no? Es, o sea, yo marcadas... creo que lo único que, lo, lo que la gente quiere es retomar sus vidas y no estar metido en procesos.
0: Uh -huh. Hay otro de los argumentos, que es que era sexo consentido que de hecho vamos a ahondar en esto, eh, porque tenemos invitado a Eduardo Casas Herrera
2: el hombre que lo sabe todo el
0: hombre que lo sabe todo por lo menos de lo que tiene que ver con leyes en nuestro país y, y, y eh, procedimientos legales etcétera el, nuestro compi el poli sí, todo el mundo le el, llamamos ya el poli él
2: es el que nos saca de dudas de muchas cosas que nos parecen muy raras a veces y sí. él sin embargo él las sabe ¿no?
0: y encima además él eh, por su puesto concreto en la policía nacional sabe bastante de delitos bueno, sexuales porque diaria, sabemos que la lucha suya diaria es contra la pedofilia y la, ped bueno, la pederastia, que en realidad no la pedofilia, pero la pederastia sobre todo en temas tecnológicos, en temas de internet pero bueno, mm. una de las cosas que vamos a hablar con él es precisamente dónde está eh, la, la línea, línea que separa el sexo consentido en una menor de edad del de sexo delictivo no cuando se trata sí. de una menor de edad eh, al final, Maxwell no presentó testimonio en su propio caso, no, 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 no subieron, casi que mejor a favor de ella siquiera porque, según dijo, cuando le dijeron quiero usted no falta. hablar, dijo no es necesario, estoy segura de haber ganado.
2: Yo, yo creo que algún día a hablar. Ahora, yo dudo que esta sepa hasta escribir. Porque seguramente alguien escribe por ella.
0: Sí, seguramente. Otra de las cosas es que, eh, pese a esto de la depresión, de estar en unas condiciones infromanas, ha dejado de comer, no quiere seguir viviendo y está súper protegida con traje de papel para que no se suicide, pues llegaba a la vista de lo más contenta, de lo más alegre, sí, haciendo muy, gestos, muy tirando besitos a, a su familia, mm. muy sonriente, mirando directamente a los ojos a, a las víctimas, que esto es como muy desafiante. Mm. En fin el veredicto finalmente ha sido culpable, culpable y se enfrenta a un máximo de 65 años de sentencia.
2: Digamos que la pena menor son 40.
0: Sí, o sea que como mínimo entre 40 y 65 años... Le y van ella a caer. acaba
2: de cumplir 60.
0: Sí, ella acaba de cumplir 60 o 61. 60. Sesenta, sesen... eh, ella bueno, creo no, no sé. que
2: son 61 con este año.
0: Hemos dicho que... que eh, ella tiene cuatro años más que yo. Sí, bueno, eh, eso sí, no vamos a saber cuál es la sentencia a lo mejor, hasta el 29 de junio. O sea, se lo van a tomar con calma, Es ¿no? que además hay una hay cosa. Ese margen.
2: Hay un Hay un temilla que ha sido un poco de hace una semana. O sea, sí, yo estábamos de ya me, preparando esto yo, o yo estaba, esto. yo estaba ahí con el ojillo sobre todos estos temas y me entero de que de repente resulta que el jurado número 50 que se hace llamar para temas de prensa, Scott David, David dice a la prensa que él fue abusado de menor. Cuando, esa es una de las preguntas... Que eran excluyentes para el jurado. Uh -huh.
0: Cuando les hacen la selección, ¿no? Eh, sí. una de las cuando se hace es, la selección. Tú sabes y... que
2: la selección en, en los jurados en Estados Unidos es muy estricta. Hay una, hay una, sí. Les hacen un millón de preguntas y, a la mínima que mueves, una ceja cuando te hacen una pregunta, pop, descartado. Pero, eso es que de y hecho, él...
0: muchas veces por eso se alarga. Y se alarga las y se alarga y se, por... y se
2: alarga. Entonces, dice este, este jurado, dice que él respondió honestamente a las preguntas de la encuesta pero el caso es que ahora va y nos sale con, con esto.
0: Ha sido una declaración que ha hecho en prensa, porque es que es curioso, porque eh, él, él lo que ha hecho es que, cuando le han entrevistado a los periodistas, ha dicho, durante la de deliberación del caso, a mis compañeros de jurado, yo les conté que yo de niño fue fui abusado y por eso entendía muy bien lo no. que estaba ocurriendo en el mm. caso. ¿no? Pero es curioso, porque claro, ahora tiene que decidir un juez si esto es causa suficiente de anulación del juicio, pero no le puede preguntar Sí, lo dijo.
2: Es que es un secreto.
0: Porque efectivamente es un secreto. Lo que se
2: diga en una deliberación, salvo que lo quiera contar el, uno de los propios miembros del jurado. Pero lo puede no, contar
0: a la prensa, no se lo puede preguntar sí, el juez.
2: No se lo puede preguntar, ¿no? Lo que va a pasar aquí dentro es como Las Vegas. ¿Sí? ¿Sabes? Lo que pasa sí. en Las Vegas se queda en Las Vegas, pues esto es igual. Se, se convierte aquello en un estado independiente con donde ellos son jueces y soberanos, y si no deciden ellos contarlos, no tienen por qué saberlo nadie ni tiene derecho a preguntártelo. Pero claro. Dicho esto, de otra manera,
0: puede haber mentido, puede haber dicho esto a la prensa porque le ha sonado bien. pero jamás en la vida ni haber sido abusado ni haber ya, revelado tal cosa ya. a sus compañeros. Pero
2: estos, estos tíos se agarraron clavo ardiendo. O sea, los abogados de no Gislaine tiene tienen un papelón. Ya lo tenían cuando empezaron los juicios. O sea, eh, se la comían. El, el tema era cómo de ancha se la comían. Uh -huh. y, y esto lo que les ha dado es para intentar prorrogar todo, esta, todo, todo lo que les viene encima. Bueno, uh -huh. a ellos no, desde luego. Ellos cobrarán un pastón. Uh -huh. Pero a ella, por ejemplo... Ahora, lo que, lo que hay, ahora hay que dirimir es si realmente eh, esto vale la pena volverlo a hacer, si va a haber un, una sí. sentencia diferente, porque expertos preguntados sobre el tema dicen que las posibilidades de que prospere la moción de una repetición de, ju de juicio es escasa. Es, es
0: escasa, efectivamente. Pero aún
2: así, hasta el día 2 de febrero, o sea, nosotros estamos grabando esto el 29, uh -huh. el día 2 eh, tiene de tiempo el juez para decirnos si... Eh, si, bueno, va a tomar en consideración esa propuesta de la defensa.
0: Dicho de otra manera, cuando ustedes estén escuchando esto, porque hoy ya, teóricamente ya es 2 de febrero, hoy es el día que vamos a emitir este, o que vamos a poner a su disposición este programa que nosotros grabamos la semana anterior, pero el 2 de febrero, que es el miércoles que viene, y por lo tanto el día que ustedes están escuchando esto, es cuando supuestamente se tienen que haber pronunciado si efectivamente se declara el juicio nulo y por lo tanto se ordena repetirlo. Qué nervios,
2: Elena. Qué, nervios. qué cuando nervios. Cuando lo estemos diciendo nosotros igual ya se sabe.
0: Bueno, ustedes eh, mírenlo en internet y si no esperen al siguiente programa... Escriben que escriben a Elena. Por lo menos, Se lo le, dicen le diremos, a Elena. Les diremos qué ha ocurrido. ¿no? Eh, por lo tanto, eh, esta, esta noticia del jurado número 50 nos pilló ya preparando este penúltimo episodio. que también les debíamos, ya les prometimos en su día cuando hicimos aquel especial, que les contaríamos qué ocurría con James Gislaine, pero de todas formas les tenemos que prometer que también les contaremos qué ocurrirá con el príncipe Andrés. Si sí,
2: sí, vivimos lo suficiente, porque esto se va prolongando en el tiempo y al final uno tiene la vida que tiene. O sea.
0: Sí que es cierto, porque todavía queda pendiente esa demanda que quiere presentar eh, Roberts, eh, la víctima. Roberts ahora Geoffrey, contra el príncipe Andrés por abuso sexual. Eh, el príncipe Andrés ha dicho que ella firmó un acuerdo con Jeffrey Einstein donde se comprometía a no eh, actuar contra ninguno de los cómplices o posibles cómplices que tuviera. No
2: mencionaba en concreto a nadie. No a no Andrés, pero ella era la chica asociada a Andrés, lo que Andrew, como, Andrew. como queramos. no sí. Lo que pasa es que hay unas particularidades en un acuerdo privado de ese hombre, y nos lo explicaba un abogado, uh -huh. que tú conoces bien.
0: Hombre y tanto, mi hermano.
2: Eh, nos explicaba, conocía él conoce el derecho americano, y nos comentó de que ese tipo de acuerdos privados, aunque estén apoyados por un juez, dejan de ser válidos cuando una de las partes deja de existir. Y Epstein la viñó. Ajá, Con sí. lo cual, eh, los abogados del Príncipe Andrés han intentado desestimar este artículo, o sea, que se evite llegar a juicio, pero ella ha insistido en que es total. Y al final, un juez ha tomado parte por ella y ha dicho que la demanda contra Andrés sigue en pie.
0: Hmm. Hay una anécdota ya para ir concluyendo, por lo menos este, como digo, eh, quizá penúltimo, quizá antepenúltimo episodio, del caso de Epstein y antes de pasar a llamar a nuestro amigo Eduardo nuestro compañero Eduardo
2: Está sentado en el banquillo, ya está calentando, está, está calentando Eduardo, está en la Eduardo, está corriendo empieza la a calentar.
0: banda Bueno, pues es un, una curiosidad que tú querías comentar además y es que en un momento determinado cuando Jeffrey Epstein eh, después de librarse con el acuerdo de no enjuiciamiento, incluye en ese acuerdo eh, eh, queda registrado como... dejas
2: hacer de Carvallal?
0: Venga, vale con, no sé exactamente qué quiere con decir, Con sus, sus santos pero
2: sí. cojones... La, si lo llegas a ver, te digo que no. Cojones, ya, vale, vale, vale. diga Epstein... Y, di
0: santas gónadas, que, su, que es lo mismo y suena mejor. Sí, <risa> vale.
2: No, es que se merece que lo diga con rotundidad. Sí, sí. Y que me disculpe al que le haya sentado mal o, o sonado mal, ¿no? Pero es que resulta que en Nueva York, eh, él pide que... Eh, Jeffrey Epstein, cuando está vivo, todavía, pide... En el, en el juzgado de Nueva York, que se le quite esa designación de delincuente de grado 3, delincuente sexual de grado 3, y se lo pide a la Fiscalía.
0: Se, la Fiscalía se lo pide al juez.
2: Bueno, él se lo pide a la Fiscalía, a, él manipula a la Fiscalía para que la Fiscalía, que es la acusadora,
0: <risa> vaya, vaya
2: al juez y le diga al juez, oiga, este señor acusado mío, quítale el grado 3, si es buen tío. Y solamente se ha cepillado a no sé cuántas...
0: A 80, como mínimo 80 muchachas. Elena,
2: durante cuatro años, que son los que le han... A Maswell. A, a, Mas, a Maswell, sí, pero él también andaban por ahí. A tres masajes al día, durante tres años, son tres mil y pico.
0: Pero solamente esos cuatro años. Algunos repetidos. Pero ten en cuenta que a, que a este señor lo pillan en 2006. Es decir, sí, añádele añade, sí, 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 sí. diez años más. Ya,
2: pero ¿qué quiero decirte? que hay unos miles, no unos cientos. Sí, sí. Entonces, con sus santos... Vale, sus te voy a hacer feliz. Eh, te voy a decir, con sus santas gonadas... Obliga a que la fiscalía presente ante la jueza y la jueza dice: Pero esto. Le da un patatús. Pero esto, ¿qué es? ¿Pero cómo te atreves a incluso plantear esto largo de aquí antes de que te metas en la cárcel? Sal de Pelanas. aquí y pongo
0: a ti un grado 5.
2: Tuercebotas.
0: <risa> bueno, pues eso. Por supuesto, es el...
2: no, no se lo dieron. No, no, no Pero él probó. O sea, por probar, quiere decirte: Yo soy intocable, tía. A ver, vamos a ver. Pero imagínate... Tú eres una juez. ¿Te crees que eres.?
0: Tú imagínate el paperón del Cyrus Vance, el fiscal del distrito, allí con las orejas gachas, diciendo, señora jueza, vengo a hacer una petición un poco extraña, con la boca así, diciendo, es que me están pegando bocaos detrás porque este señor tiene mucho poder. Bueno, pues ese poder tenía Jeffrey Epstein y ese poder, un grupo de mujeres, de adolescentes eh, victimizadas por, por este criminal, están consiguiendo derribarlo. Entonces yo prefiero que nos quedemos un poco a también ver, el, con, el, con esa sensación. Continuamente
2: estamos oyendo noticias del mundo en donde nos da la sensación de que todo es injusto, injusticias y que todo es malo y tal, pero a veces aún pasan cosas buenas.
0: Sí, y en este caso, pues bueno, es terrible lo que está ocurriendo, pero se está poniendo cierta reparación. Pero te digo una cosa, si hay alguien optimista y ferviente defensor y creyente en la justicia, eh, al menos en nuestro entorno, es nuestro amigo que es un placerazo recibirlo otra vez en el País de los olores, Eduardo Casas Herrera
2: Eduardo, cámbiate que juegas, entras <risa> ala
0: Teníamos muchas ganas de hablar con él, porque sobre todo es un gran amigo y una gran persona. Hola Eduardo, ¿cómo estás?
1: Hola Elena, pues muy bien, aquí repasando los códigos penales.
0: Bueno, pues llegados a este punto hemos estado hablando, Salva y yo, de todos estos casos y hay una cuestión que sobrevuela todo el caso de Einstein y todos los casos en los que hay implicada una menor adolescente, ya cercana a la mayoría de edad, eh, que en un momento determinado presenta una denuncia por abusos contra un mayor de edad. Y en España tenemos también varios ejemplos en los que hay implicados deportistas de cierto renombre. Eh, y siempre nos encontramos con la misma estrategia por parte de las defensas. ¿no? Y es eh, la delgada, finísima línea que separa el consentimiento del de hecho de que esta chica implicada sea una menor. ¿no? Vuelve a ser un tema muy espinoso, por lo que digo, porque es un debate que mantenemos muchas veces en la calle un poco sin saber ¿no? y defendiendo lo indefendible a veces o haciendo de abogado del diablo también, pero al final lo que vale es lo que dice la ley ¿no? y es lo que queremos conocer perfectamente.
1: Pues pues sí, Lo que esas discusiones que hay en Estados Unidos en España no tendrían nunca, no tendría nunca lugar porque la ley en ese aspecto es muy clara y muy concisa, no da lugar al error. Creo que, que casi todos los, los oyentes sabrán que lo que es la edad del consentimiento está en la actualidad en España a los 16 años. Es decir, quien tenga menos de 16 años cumplidos no, es, no tiene capacidad de consentir relaciones sexuales. Si un adulto tiene relaciones con una niña o con un niño de 15 años que quería, sí, sí, es que él, él quería y firma el niño, no, yo quería, no es legal esa validez. Ese, ese consentimiento que ha dado no uh -huh. es válido ¿esto es así al 100%? ojo, no es así al 100% hay ¿vale? una pequeña excepción porque el artículo 183 cuárter del código penal que es el que rige precisamente la edad del consentimiento dice que el menor de 16 años es decir, aquel que todavía no ha cumplido los 16 años puede dar su consentimiento si el autor es una persona próxima a él por edad y grado de desarrollo o madurez física y psicológica es algo muy lógico, tengámoslo en cuenta. Es algo muy lógico porque un adolescente, de hecho es casi la definición de la adolescencia, tiene deseo sexual. La adolescencia empieza mucho antes de los 16 años. En uh -huh. ocasiones empieza a los 14, a los 13, a veces incluso a los 11 está empezando la adolescencia. Sí. Por tanto, van a tener deseos sexuales. Eh, pongamos el caso que está un chico que tiene... 15 años y tiene una novia de 14. Él cumple los años antes y de repente tiene 16. Entonces, ilegaliza la relación que está teniendo con esa chica que hasta ayer era legal. ¿Vale? Uh -huh. eh, o que sea, o si son un poco más mayores, 18 años con 15, que hay, ojo, ya, ¿eh? En el, antes de que cumpla, el chico tiene 17, ya tiene 15, el, cu el chico cumple los 18, ella no ha cumplido los 16, y de repente tenemos un delito porque ya es mayor de edad. El chico y la chica no. O al revés, que podría ser también. ¿eh? Es uh -huh. más raro, pero podría ser. Por tanto, por eso se ha puesto esa excepción. No es para que venga un señor de 25 años y diga, yo es que soy muy inmaduro. Me gustan las niñas de 13. Me, me no. encanta
0: la afirmación de yo es que soy muy inmaduro. Sí, maneras... Uno esperaría que fuera la, el menor el que dijera, yo es que soy muy maduro.
1: Pero no, no, es que, la de
2: todas maneras, un adulto de nuestra edad, si tiene una relación con una persona mm. joven, lo que está buscando es un emulo de una niña.
0: Otra pregunta que te queríamos hacer, eh, precisamente, que tiene que ver pues, con el tema de la, de, de la pornografía, ¿no? En casi todas las páginas perfectamente legales que hay de pornografía en Internet tenemos un montón de secciones de distintas eh, preferencias sexuales para que el usuario pues, elija lo que más le gusta. ¿no? Y normalmente hay una que pone jovencitas, eh, creo que es más frecuente el término jovencitas. Antes yo creo que se ponía más lo de teenagers, sí. pero claro, teen eh, no deja teen. de ser adolescente. Ahí sí que estás reconociendo sí. que, hay una, que hay una minoría de edad todavía, ¿no?
1: Bueno, no, no. Porque juegan con el 18 a 19, es decir, 18 y 19 todavía ah, claro, son teen. es verdad.
0: Sí, 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 es cierto. Sí, es verdad. Pero bueno, que no deja de ser. Eh, en, esta, en esta sección vas a encontrar chicas... Que están menos desarrolladas que en otras secciones, que van a recordarte más a, a la infancia, al fin y al cabo, ¿no? Menos, menos desarrolladas de los atributos sexuales femeninos en este caso, porque estamos hablando de pornografía donde eh, generalmente eh, lo que cuando se habla de jovencitas o de teen eh, estamos hablando de chicas, ¿no? No, no de chicos.
1: Bueno, a eso igual, ¿no? ¿eh? No, a, a igual. Lo que pasa es que estamos más acostumbrados Ajá. a ver pornografía heterosexual que pornografía homosexual. Pero el término teen está en páginas homosexuales de la misma manera, Ajá. incluso en páginas de pornografía no binaria. Lo que pasa es que claro, el porcentaje de personas no binarias en la sociedad es muy inferior claro. al de binarias. Claro. Eh, por eso hay, por eso hay mucho menos.
0: Pero en cualquier caso, sí que se está buscando eh, ese límite físico, sí. ese aspecto aniñado, ¿no? En, en mm -hmm. bueno, pues el protagonista de, del vídeo o lo que sea. Yo te preguntaba antes fuera de micro eh, cómo se comprueba que efectivamente el aspecto es una cosa pero que todos uh -huh. esos protagonistas de esos vídeos son mayores de edad.
1: Pues de esto ahí podríamos hablar largo y tendido porque hay sitios, donde países del mundo donde directamente han prohibido la pornografía donde una de las partes o ambas puedan parecer menores por su grado de desarrollo. pues uh -huh. eh, Chicas con poco pecho, chicos con poco vello pues directamente está prohibido que, sí. que hagan porno. Bueno, pero ¿hay alguna,
2: hay alguna actriz profesional que se dedica al porno que por su aspecto aniñado anilla, niñado, uh -huh. se pone coletas y sí. cosas de esas para dar el pego, precisamente, sí. buscando ese sí. efecto.
1: Pues, pues todo eso hay países que lo han prohibido. Hay otros, uh -huh. eh, la Unión Europea y España incluida, que dice, y esto es, a mi opinión, es excesivo, pero está así, que lo que parezca pornografía infantil, lo que parezca menor, se considerará menor, salvo prueba en contrario. Si uh -huh. parecen, si los protagonistas de un vídeo pornográfico parecen, en buena fe, menores de edad, se juzgará a quien tenga esos vídeos como responsable de un delito de pornografía infantil, salvo que se pueda demostrar que son mayores de edad. Es una regulación de la Unión Europea, se traspuso así en el año 2015 en, en España, nuestro Código Penal, artículo 189, y en mi opinión es, se pasa. También, también prohíbe la pornografía de imágenes realistas de menores, etcétera, que todavía no he encontrado un caso de imagen realista, que lo quiera hacer sí, pero que engañe, ¿no? Pero se llegará, tal y como está el deepfake y estas... Y hay porno 3D...
0: Claro, estás hablándome de imágenes sí. realistas, eh, pero que no, sí, que no pero son el... reales, claro, porque si no que tú, que, claro, claro. Eh, no hace falta que lo regulen, eso ya está más que regular. Exacto, ¿eh? Pero hay
2: gente sí. que le gusta el hentai también.
1: Sí, Ajá, el, el, uh -huh. el porno 3D todavía yo no he visto nada de menores que se confunda con uno real. De mayores ya he visto alguno que me ha costado, sí, me, sí. me lo han tenido que decir, uh -huh. me lo han tenido que decir dónde estaba el truco, pero de, de menores no. Pues eso por un lado, después...
0: ¿Y tú consideras la... que se pasa ese tipo de...? ¿tú consideras sí, yo considero, tu opinión
1: ¿no? que se pasa? Mi opinión es que el límite tiene que estar en que haya una víctima real, porque estamos para proteger a las víctimas. Por eso a mí me parece excesivo las imágenes realistas, los cómics, los relatos, que en España no están eh, todavía apenados, pero en otros países sí, o la pornografía de adultos que parezcan niños, porque ahí no hay una víctima real. Ahí podemos entrar en una disquisición psicológica, que unos psicólogos opinan una cosa y otros opinan justo lo contrario, sobre si el consumo de pornografía infantil favorece o mmm, anula o des, desmotiva para luego dar paso a, 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 a casos más graves. A la, a la, Pero, a la eso es un
2: poco de, como lo de los videojuegos también, que dicen que incentivar la violencia a los videojuegos puede afectar a mentes poco maduras a la hora de hacer bueno, pues, animaladas no, por no, ahí. Es un sí. poco parecido, ¿no?
0: Dejar ventanas de, de escape, no ventanas donde esas personas puedan sentir una mínima realización, pero no sé si esto sería correcto. Entiendo que tampoco nosotros podemos eh, evaluarlo suficientemente porque no tenemos el conocimiento de un psicólogo especialista en esto, ¿no? que es al fin y al cabo uh -huh. el que lo tiene que valorar mejor y el que puede tener una opinión, valga la expresión, forense sobre este uh -huh. asunto. ¿no? Uh -huh. Pero eh, mencionabas una cosa en esta ley que dices que se ha regulado a nivel europeo, que se actuará contra la pornografía, que parezca protagonizada por los menores, a no ser que demuestren que no lo son. Uh -huh. eh, yo sí que veo que, por lo menos esa medida tal y cual está anunciada, que entiendo que es un poco una, un, un, un enunciado un poquito simplista al que yo he hecho, sí tiene razón de ser, porque mm, si tú ves algo que parece criminal, lo lógico es que compruebes que no es criminal. ¿no? Si tú ves que hay una, una escena pornográfica donde los sí. uno de los protagonistas parece un menor... Es lógico que pidas documentación o que pidas sí. que se acredite que no lo es, que simplemente lo parece. Claro,
1: esa ya. parte es lógica, pero, pero no, sí, no hablamos pero... de esa parte. ¿Hablamos? Sí. Eh, Didi, dime, dime, Salva. No, no, di tú, di tú. No, vale. Hablamos de lo contrario. Una cosa es, sí, esto, que es lo que hacemos siempre en la policía. Coño, esta imagen no la conozco, es nueva. Y, joder, son adolescentes... Se te está pegando pero... las malas
0: costumbres de Salva.
1: Sí, que sí. Estoy hablando como hablamos nosotros. Sí, sí. Son adolescentes, pero... Es que a mí me parece que los 18, los 18 años no pueden tener, vamos a investigar, a ver, eso es una cosa, ¿Qué es lo sí. que hacemos. Y otra uh -huh. cosa es encontrarle a alguien esa imagen y decirle detenido, ya, porque ya, claro. detenido por pornografía infantil por tener esa imagen. Es muy diferente porque incluso en buena fe él puede pensar, el detenido puede pensar que son, que son mayores de edad. No obstante, la ley está así y así se aplica, ¿eh? y así uh -huh. se aplica. Uh
0: -huh.
2: Sí, no, yo lo que te iba a decir es que, vale, tenemos ese vídeo sexual donde una menor mantiene relaciones con un adulto con bastante diferencia de edad, pongamos, y llega la policía, interviene y pide eh, esa acreditación de que es menor. Y efectivamente es mayor de edad. Os tenéis que comer los mocos y dejar el vídeo.
1: Hombre, claro, si es legal. Lo que pasa claro. es que tiene una factura infantil. Sí, como hay muchas, hay un nivel de desarrollo que siempre hablamos de chicas, pero insisto, chicas y chicos, por igual, bueno, por igual, realmente hay más mujeres que hombres, pero quiero decir, no por ser niño o por ser eh, hombre, estás a salvo de estos delitos, eh, en absoluto. Uh -huh. eh, sobre todo los menores, los menores de edad. De hecho, son más víctimas, es más fácil que sean víctimas los, los adolescentes que las adolescentes. Porque las adolescentes, por educación, por cultura o no sé si por genética están más predispuestas a, ojo, que este que nos pide cosas igual no son legítimas. Mientras que un chaval, antes de que acaben de pedirle desnúdate, antes de que acabe la T, ya, le, ya está desnudo. Son, sí. son en general, como siempre estamos generalizando, es un porcentaje... Sí, sí, claro, estamos hablando, claro no, pero... estamos
0: hablando en general, efectivamente. Es verdad que yo como mujer es que te puedo decir que recibí muchas, muchas advertencias durante todo mi, mi desarrollo y, y buena parte de mi juventud, ella ¿eh? mayor de edad, precisamente por aquello de la famosa frase que si lo piensas detenidamente… Eh, es una losa que te cae encima de no arruines tu juventud, ¿no? Es una uh -huh. losa enorme que te cae encima cuando te dicen no cometas el error, que uh -huh. te puedes quedar embarazada y una serie de cosas, cuando la advertencia tendría que ser mucho más amplia y mejor informada, ¿no? Porque no solo es el riesgo del embarazo y no solo es el riesgo para la mujer, también hay riesgo uh -huh. de transmisión de enfermedades para hombre, mujer, etcétera. ¿no? Eh, simplemente con que hay que advertir Internet... las cosas e informar y sí. explicar cómo hacerlas para Oye. que las hagas si quieres, ¿no?
2: Oye, Eduardo, una, una pregunta. Y cuando se trata de una trampa, quiero decir, por ejemplo, eh, ha habido, eh, creo que ha sido noticia hace ya un tiempo, algunas fiestas de estas de futbolistas de, de uh -huh. élite y tal, con, con profesionales de aspecto juvenil y uh -huh. que después de mantener la relación ha habido una denuncia.
1: Las ¿Mantener relaciones sexuales? Es un caso, hemos hablado de 16 años y tal, pero la, la prostitución tiene otra regulación diferente, que vamos a ir a ello cuando responda, que estamos a medias de responder la pregunta que me habéis hecho sobre cómo se comprueba si es mayor o es menor de edad, en las páginas web donde hoy en día cualquiera puede subir un vídeo porno, sin problemas. Pues primero está la eh, seguridad del estudio. El estudio no se mete en eh, un estudio serio, eh. no uh -huh. se mete en problemas de arriesgarse a que quien le ha venido es una menor de edad al revés, una menor edad que parezca mayor porque por su nivel de desarrollo o por lo que sea. Van a comprobar fehacientemente sus datos al iniciar la sesión de fotos o el vídeo. Va a estar lo que llaman el Mickey Mouse, que es la, todos los actores y actrices que vayan a participar. Se muestran a cámara manteniendo al lado de una oreja su carnet de conducir. Hablamos porque casi siempre es Estados Unidos, aquí sería el DNI. Y en la otra oreja su tarjeta de la seguridad social al lado de las orejas, de forma que si en el futuro se requieren esos datos, está, por eso eh, todas, todos los estudios en sus páginas web tienen abajo una cosa que se llama Custodian of Records, el, el guardián de los de las grabaciones que tiene todas las relaciones entre nombre real y nombre de y nombre de guerra, eso por un lado. Después, las páginas que lo distribuyen, hay pues un montón que no voy a nombrar, pero cada uno tiene su, su favorita, hay muchísimas, tienen un cuidado exquisito y cualquier cosa que tengan duda, que tengan duda de si es pornografía infantil o no, lo mandan a la policía. En, aquí tenemos acuerdo con las que están en Europa, tenemos acuerdo directo nosotros en, en la Policía Nacional, con las que están en Estados Unidos, lo tienen con el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, que es el organismo que en Estados Unidos se encarga de esas, de esas gestiones, y lo mandan preventivamente en cuanto ven que algo es, es sospechoso. Si es de un gran estudio no va a ser pero también hay muchísimo, muchísimo material de producción.
0: Amateur, eh, es una
1: ¿no? sí eh, que semi amateur porque cada día es más profesional porque cobran por ello, cobran al estilo de YouTube, o sea, uh -huh. realmente suel, suele ser poco de YouTube o de otro o de Twitch. Creo que es ahora donde están más los la gente que, que gana dinero con, con los directos. Esto no uh -huh. suelen ser directos que también los hay, aunque esos cobran el dinero por otra manera sino que son vídeos que normalmente parejas graban y suben por, pidiendo propina pidiendo registro porque si se registran pues según el número de visitas pues cobran, cobran también de la, de la página web la verdad es que no sé cuántos son esas remuneraciones pero claro que van a ser mucho mucho más pequeñas de lo que podemos pensar uh -huh. cualquiera de, de, el, de nosotros uh -huh. que, no nos que no nos dediquemos a, a ello si eso es al se registran, las páginas web, las más serias, también les piden una comprobación de identidad. Y los que suben, porque hay mucha gente que sube imágenes sin más, cada día están más restringidos en esos, en esos sitios, porque hay gente, realmente es un atentado a la propiedad industrial intelectual, porque eh, es gente que guarda vídeos porno y los sube como, como acumuladores. De diferentes actores, diferentes estudios, incluso diferentes amateurs. No, no deben hacer eso porque, aunque sea porno, tiene sus, de sus derechos intelectuales e industriales que dependen del, de su, del estudio o del o del amateur en cuestión. Entonces, como os decía, estas, eh, estas empresas, los portales que muestran estos vídeos porno, que en los que cualquiera puede subir, están restringiendo cada vez más quién los sube. De hecho, no hace mucho, no me acuerdo quién fue, creo que fue Xvideos... Retiró preventivamente pues, el 80% de su catálogo, porque había descubierto que podían, que podía haber un buen número de menores en ellos. Y solo fue resubiendo los de aquellos que demostraron que eran mayores de edad, pues enviando los datos que ellos, que ellos pedían. De porque, todas formas, el
0: si hablas de un 80%, es que es una página casi especializada en que el aspecto de sus actrices o actores no, tengan, no, no, no. sean niños. Un 80% eh, es una barbarie. Un 80% eh, sí. de tu catálogo sospechoso de ser menor.
1: ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tenían la verificación de identidad de quién salía en ella. Entonces, ante la duda, aunque consideramos el aspecto fuera menor, Es eh, sí, en eh, quitaron... la sesión de granis. <risa> quitaron <risa> ¿Cómo no todo, aquello... <risa> todo aquello que no tenían certificado. Al ya, principio ya, ya. se quedaron solo lo que muestran los estudios. Y después, a medida que los amateurs que tienen ahí su cuenta fueron certificando, pues se volvieron a subir las, las imágenes de una, de una gran mayoría. ¿Puede haber menores? Pues sí, puede haber menores que hayan engañado, puede haber menores que no, que les haya pasado desapercibido a la empresa, o puede haber menores que suban las imágenes de estos agregadores o delincuentes, que para, como parte de la extorsión, y a veces simplemente como un ciberbullying. Más cruel todavía del ciberbullying habitual, suban imágenes sexuales de, de menores uh -huh. hasta que la empresa los detecta y, como os digo, nos los denuncia si está en, en Europa o los manda a, al NECMEC si está, en, si está en Estados Unidos. Eso respecto a la pregunta que, que sí, me es que hacéis. Nos sobre da ansiedad cómo, cómo
0: y, te, a... y acumulamos pregunta sobre pregunta y no te dejamos ni responder. <risa> y ahora vas a responder, imagino, a la segunda pregunta que te hizo Salva.
1: Que era. <risa> eh... <risa>
2: Me has pillado. Pero bueno, te hago otra. ¿Y, y todo lo contrario? Por ejemplo, ¿en, en, ¿hay algún momento en que se considere una edad legal máxima para tener no. eh, digamos conciencia verdad, de lo que sí. estás haciendo? No. Por ejemplo, me coges a una señora de 98 años y que también hay sección de esas cosas, o okay, que yo flipo, sí. ¿no? Pero entonces, sí. por ejemplo, una persona claro. de 98 años podría perfectamente ser una persona que tenga una demencia. Y la pones delante de una sí. cámara a hacer más eh, raras.
1: Sí, lo considera el mismo artículo, porque te dice eh, la producción de pornografía infantil la, y los, las imágenes sexuales, eh, las relaciones sexuales con menores, te dice quien sea menor de 16 años o una persona discapacitada necesitada de especial atención, es decir, una pequeña, una persona discapacitada psicológica o intelectualmente que no tiene capacidad de entender lo que está haciendo pero eso no pueden decir a partir de los 90 porque hay personas que a los 90 están muy lucidas y hay personas que con 60 se les ha ido la cabeza yeah. y personas que se mueren lucidas entonces...
0: Y personas que se mueren sin tener una declaración de discapacidad o de... ¿sabes? Aunque la tenga. Aunque tener. la tengas sí. efectivamente porque sí. es complicada además conseguirla como es lógico por otra parte porque no estaría uh -huh. mucha gente sin escrúpulos tratando sí. de declarar incapaz eh, uh -huh. a sus mayores, ¿no? Pero bueno.
1: Sí. Exacto. Entonces, pero ahí ya nos metemos. La sí, ley está, que... está, está... Esa es la letra. Y el espíritu. Uh -huh. Ahora... ¿Que hay gente que va a intentar engañar en un sentido y en el otro? Pues sí, pero para eso estamos, claro. para, para que sean las menos posibles.
0: La pregunta que te ha hecho antes, Alba, es ¿qué pasa con las trampas? ¿no? Eh, eh, vuelvo a lo mismo que decía yo antes, se eh, levanta muchas veces ese debate cuando hay noticias, sobre todo cuando hay noticias en las que implica, como ha dicho antes Salvador, a deportistas de élite, a futbolistas, sí. que ya de por sí pues, tienen oh, cantidad de seguidores que les van a defender a muerte, porque hay veces que vemos sí. defender lo indefendible en muchos sí. sentidos y en muchos aspectos, ¿no? <ríe> Bueno, sí que es verdad que hemos visto en más de una ocasión eh, trampas que les han puesto a jugadores, pero no necesariamente en uh -huh. la que se hayan implicado menores, porque cuando hay menores, uh -huh. supongo que ya se da por hecho que también ella es una víctima si es que uh -huh. hay trampa de por medio. Bueno, ¿no? Yo
2: que recuerdo un vídeo de Neymar por ahí que él mismo grabó...
0: con Pero una... ella era mayor de edad, le quería, no, no le quería sé, no poner sé una detalles, trampa, no sé pero ella... yo sí me acuerdo que él puso un... Porque ella quería denunciarle por maltrato, de hecho lo llegó a hacer, y él había puesto un vídeo donde se ve que, que, que no hay tal maltrato creo recordar que así acaba pero ella era una, una bellísima no sé si supermodelo etcétera que sí que por lo visto quiso jugar una estrategia sexual para sacar partido pero no era una menor yo creo que en ese sentido volvemos a, volvemos a lo mismo puede mmm, Participar en la trampa, si es menor aquí en España, menor de 16 años, entiendo que ella también se le considera víctima de la misma trampa utilizada es, por sí. el, el que haya urdido el plano. ¿no? O
2: ella misma, porque. Sí. Pero
0: con menos de 15 entiendo que aún así hay delito. Pero vamos a dejar que nos conteste Eduardo. Bueno, a a si, a a nos,
1: que estamos nos contestando a
0: nosotros solos.
1: Pues decía antes eh, la, la prostitución, el caso de la mm -hmm. prostitución. No es lo mismo, no es lo mismo. Estar en un garito, conocer a una chica y que a la mañana siguiente resulta que es más joven, ¡ojo! Ojo porque luego eso no vale de excusa tampoco. ¿eh? Eh, una cosa es que en buena fe se vea que la chica está muy desarrollada, no solo física sino mentalmente, porque hay chicas que las ves y dices ¿qué cuerpo tienen? tendrá 16 pero aparentan 20. ¿vale? Uh -huh. Pero luego hablas con ella y dices, pero si es una niña, ¿de qué puedo hablar si es una niña? El, que esa es otra de las cosas, Alba, que te decía, que, el, que quería decir antes, que la relación de un adulto de nuestra edad con una niña, de, ya no son niñas, con un adolescente de 15, 16, 17 o incluso a veces hasta 20 años, vale, ya nos ponemos, tiene el, prim, el principal problema de sí, vale, eh, qué mona es, pero ¿qué tienes en común con esa chica? ¿De qué puedes hablar con ella? Sí, está de... claro, está claro. O sea, es Solamente llevar un ido...
2: supuesto al, bo al borde del límite, ¿no? De
1: todas formas, como he tenido en el colegio, ha sido la <risa> no, relación
0: es... sexual que puede ser algo esporádico, eh, ni siquiera entre adultos tienes por qué tener nada en común, salvo el gusto mutuo, ¿no? Quiero decir, <risa> sí, ni siquiera sí, en relaciones claro. esporádicas, absolutamente eh, maduras, legales, etcétera, pues igual al día siguiente, eh, si te he visto, no me acuerdo. Pero,
2: por ejemplo, ¿quién... que me quiten lo bailado. Aquí en España, eh, te voy a plantear un supuesto y me vas, me vas a explicar, a ver, en España cómo se interpretaría esto, porque voy a, a transponerlo al caso que nos trae aquí, que es el de, el de Jeffrey Epstein. Yo ahora, por ejemplo, tengo organizado un negocio de menores eh, que se relacionen con famosos, ¿vale? Y tengo cámaras en las habitaciones. Y ese famoso se va con una de 14 años pensando que está seguro, ¿vale? Y yo lo estoy grabando todo. ¿Vale? Entonces, uh -huh. eh, ahí lo que hay también, aparte de un delito, está a una posible extorsión, ¿no? También. Sí, pero luego, otro. por ejemplo, sí, sí. O sea, el caso de, de Andrés de Inglaterra, que bueno han llegado un acuerdo de... Yo te doy medio millón de, de, de euros, por un decir, pero tú eh, no puedes a, acusarme de nada, ¿no? Pese a que haya una sí, grabación incluso, sí. ¿no?
1: Eso tampoco puede pasar en España. Claro.
2: En Estados en Unidos España. sí, ¿eh?
1: En Estados Unidos sí lo sé, ¿No? sí. en Estados Unidos tiene unas leyes mmm, que yo no acabo de entender en algunos puntos, como, como la inmunidad, No has matado a 30 personas, pero si me lo reconoces y me entregas al que te mandó matarlas, tú te vas de rositas, eso en España no puede pasar legalmente. Sí. Pero ese o sea, tipo no de acuerdos
0: sí que, por ejemplo, en el ejemplo que tocabas acabas de decir, ese es un acuerdo de fiscalía. Sí, no entre particulares, que... quiero decirte, que el Pero, príncipe sí. Andrés le dé una, una, un contrato a una menor, lo que pasa es que en este caso yo creo que tiene más que ver con el tema de la edad de esa menor, porque sí. tiene 17 años, mm. no es 14. Y no
2: fue Andrés el que le propuso el, el trato, Pero o sea, bueno, fue con...
0: el Epstein. Yo, vamos a dejar de nuevo que nos conteste Eduardo. ¿Sí? <risa>
1: como os decía, en España, y ojo porque no es lo mismo, como os decía, no es lo mismo conocer a una chica y luego, aunque esté muy desarrollada, resulta que tiene 17 años, no es lo mismo que contratar a una profesional o una prostituta para que te dé un servicio. Si tú contratas una prostituta para que te dé un servicio, tienes que asegurarte, ya sé que lo, lo normal no es pedirle el DNI, pero tienes que asegurarte que es mayor de edad, porque ahí no hay medias tintas. Como tenga 17 años y 364 días, estás cometiendo un delito. Porque el artículo 188.4 del Código Penal dice el que solicite, solo solicitar, ¿eh? solicitar, acepte, es decir, acepte en nombre de una tercera, u obtenga a cambio de una remuneración o promesa, una relación sexual con una persona menor de edad, no dice 16, menor de edad, o lo de siempre, discapacidad, necesitada especial uh -huh. protección, tiene una pena de 1 a 4 años de prisión. Si el menor tuviera menos de 16 años, no hubiera cumplido los 16 años, dice literalmente, eh, la pena es de 2 a 6 años de prisión. Y ahí no hay vuelta de hoja. Si te acuestas con, un, de forma, con, con una profesional, con un profesional. Que no son profesionales, estamos hablando de niños, de una pizza. Sí, si fuera profesional, puede
2: tener perfectamente un carne falso, ¿no?
1: Bueno, ya estamos, pero estamos metiéndonos sí, en, no. en buscar las, las vueltas. Tendrías que demostrar que, que, sabía, que no sabías que ese carne era falso, etc. Como parezca menor y, y tú le has pagado porque parece menor, que es la mayoría de las veces, no es que sea alguien que está buscando una chica de 20 años y le cuelan una de 17, lo, la mayoría. La inmensa mayoría de las veces es alguien que está buscando qué tienes, eh, qué me puedes dar que sea lo más joven que tengas. Exacto, eso eso es está, lo que está
0: pasando. Que es un poco lo, lo, lo que yo creo que también planteaba Salva al principio de esta conversación cuando decía cuando una persona de cierta edad eh, recurre o busca, incluso en pornografía, esa sección de jovencitas, no está buscando jovencitas pero mayores de edad, está buscando lo que sea que sea con aspecto lo más aniñado posible, mm. ¿no?
1: Lo más joven posible, claro. efectivamente. Luego, si Por... no se quiere
0: meter en líos, a lo mejor quiere garantizarse que sea mayor de edad, pero que su gusto uh -huh. o su orientación sexual sí. se inclina que... más hacia la adolescencia, está claro.
1: Lo que pasa es que ya no penamos, o sea, no penamos ideas, penamos claro. conductas. Uh -huh. penamos efectivamente, conductas. claro. Sí. Si sí, el deseo es un deseo hacia menores, que es un deseo que existe, que eh, es un deseo peligroso, peligroso porque uh -huh. un menor de edad es un tesoro y hay que guardarlo porque es el futuro del día de mañana y es una persona especialmente vulnerable Exacto. por el hecho de ser menor. Sí, Siempre. pero tú
2: sabes que hay partes del mundo en donde eso importa poco. O sea, bueno, hay, hay zonas de y... Asia que da un poquito igual, ¿eh?
1: Uh -huh. eh sí, sí, sé que hay zonas... Y... ¿Qué vas a contar? Ya, ya, por eso, sí, por hay muchas cosas que cambian
0: en el mundo también
1: eso. ¿eh? Pero eso no, no quiere decir que el hecho en sí, desde la perspectiva de los derechos humanos, de los derechos uh -huh. del niño y de nuestros valores, no indique que la prostitución de un menor de edad es una cosa grave. Y ojo porque muchas veces esta prostitución, en casos que yo he trabajado, la prostitución es más sutil, no es un voy a buscar un prostituto porque la mayoría de los que hemos trabajado son de, son de, de chicos. No, es... Encuentro a un chaval en las redes sociales, en un chat, en un juego y es un chaval pobre y necesitado al que le voy a hacer un regalo a cambio de que se acueste conmigo aunque no se quiera acostar conmigo, aunque no le gusten los hombres, pero a cambio de que se acueste conmigo le voy a hacer un regalo. Eso es prostitución eso es prostitución y eso tiene esta pena que llega hasta los, cinco años, perdón, hasta los cuatro años de prisión y hasta los seis si, es, si tiene menos de 16 años. Y los regalos muchas veces es que es, es vergonzante porque en ocasiones es un teléfono móvil viejo lo que le dan y en ocasiones llega a ser una recarga del móvil por 5 euros o menos, ¿vale? Porque la mayoría de, estos, de estas víctimas son niños necesitados y que entran en este juego porque tienen una necesidad no sexual sino económica brutal, brutal, porque... Eh, no, hoy en día parece que nadie, porque prácticamente ninguno de nosotros hemos pasado por un, como se llamaba antes, orfanato un centro de, de acogida. Uh -huh. Hemos eh, crecido mejor o peor, pero con el amor de una familia o por lo menos con el cuidado de una familia, la inmensa mayoría. Pero hay niños tan pobres y tan abandonados que es el Estado quien los cuida y no tienen otra cosa que el Estado los cuida, pero el Estado te cuida, pero no te quiere. No te quiere ni es capaz de vigilar esas conductas tan peligrosas y ahí, y ahí es donde esta, estos delincuentes pescan porque yo insisto es que a partir de que haya un menor real todo, yeah. hay que darlo todo y nosotros como policía lo damos todo para ponerlos, para ponerlos a sal
2: yeah,
0: yeah. De hecho el caso con el que abríamos este programa hablando sobre las menores tuteladas que han sido prostituidas en nuestro país que me parece... Eh, me parece de ciencia ficción, o sea, el conocer en detalle, y entraremos en él mucho más profundamente en algún programa futuro, pero me parece de ciencia ficción que en un país como España eh, pueda estar ocurriendo eso ¿no? y se debe en buena medida pues lo que tú estás diciendo, que al final la infancia es infancia donde sea, en países de los que llamamos muchas veces así como como quien está diciendo cualquier otra cosa, subdesarrollados ¿no? y con eso ya justificamos cualquier barbaridad que ocurra en su territorio pero también en países como el nuestro que creo que ninguno de nosotros calificaría de, de esa manera, pues estamos viendo que efectivamente, que al final en la realidad eh, no es una, sino que hay muchos niveles distintos de realidad y nosotros nos movemos casi por nichos y a veces, si salimos de, ese, de esa zona de confort nuestra y miramos un poquito, pues también hay como varias, varios niveles de desarrollo en nuestro propio país y nos encontramos que hay situaciones de, de, de desamparo, por mucho que el Estado se tenga que hacer cargo precisamente de ese amparo, ¿no? y uh -huh. bueno pues especial vulnera vulnerabilidad de esos menores pues es lo que hace que otros se puedan aprovechar de ellos ¿no?
1: ¿Qué les pasa eh, por un lado lo que lo que os digo es que son niños vulnerables porque están solos y uh -huh. son adolescentes no niños ya son adolescentes que, que es están una solos. etapa
0: también muy complicada que muy muchas complicada. veces los adultos decimos uff aguantar un adolescente no aguanta siendo adolescente aguanta tú a ser aguanta adolescente que, que todos sí. hemos pasado por ahí sí. y es bastante inaguantable para uno mismo no ser adolescente Exacto.
1: Exacto. Y además hay que tener en cuenta que los niños tutelados suelen ser niños con problemas previos. Que eso uh -huh. se suma al problema de la falta de, de amor directo y de supervisión. Sí, sí, y eso, sí. pero lo que tienen esos niños hoy en día, pues todos tienen un teléfono. Y el que no lo tiene está más que dispuesto a, bueno, a ver, no todos, ¿eh? Pero hay un grupito que está dispuesto a prostituirse para conseguir ese teléfono que le falta.
0: Sí, porque tampoco le dan importancia a lo que están haciendo, ¿no? Al final también. Eh, es bueno,
1: a ver, eh, es conocido... la moda de cambio que tienen. Y he, pero he conocido casos que les han afectado mucho psicológicamente. Claro, ¿eh? claro. Es el... Como siempre... A ver, se dice que es también una de las eh, últimas broncas que tuve por Twitter no hace mucho que, que un niño... Eh, o sea, que, el, que una violación marca de por vida o, o, o impide que de por vida puedas tener una vida normal. No, no. Hay gente que la sabe superar o que tiene una ayuda que la permite superar. Hay gente... Que tiene, que le queda unas secuelas con las que puede vivir perfectamente, porque se ha adaptado, y hay gente que todavía no lo ha superado. ¿vale? No es una violación, no es el fin del mundo, no es el fin del mundo, depende de cómo seas. Y depende de la ayuda que puedas recibir. Pero no es el fin del mundo, se puede salir adelante.
0: Bueno, Eduardo, eh, no sé si Salva te quiere hacer alguna pregunta más, eh, porque podríamos. Casi esto ha sido una rueda de prensa. Te he imaginado encima de un estrado con un montón de micrófonos delante y recibiendo el bombardeo de, de dos curiosos que casi nos atropellamos por intentar entender. Algo que tendríamos que saber yo creo que desde el colegio, ¿no? Que es un poco eh, normas básicas de convivencia, eh, leyes, ¿no? Sí, pues
1: que no estaría mal enseñarla. Sí.
2: A ver, es que Eduardo ya nos ha dicho en principio que él estaba siempre con el código en la mano. entonces
0: Bueno, es que vamos a ver, no sé cómo has dicho que se llamaba exactamente la ley, pero lo de Cuarter me ha dejado
1: Sí, bueno, eso. Es porque el código penal, es el código penal español, eh, se ha ido ampliando, entonces... Eh, si tenemos que poner un artículo entre el 183 y el 184, pues ponemos el 183 bis. Si necesitamos otro, el ter. Y necesitamos otro más, como ha sido el caso, cuarter. Por eso estamos en el 183 cuarter. Por eso que no me extraña este que vayas con
0: el código penal en la sí. mano todo el día, porque ya llega un momento que dices, mira, no me puedo aprender ya más subdivisiones, tengo que leerlas, ¿no? sí, Menos
2: mal que no os lo tenéis que tatuar o algo de eso.
1: ¿Verdad? No, no, son muchos libros, además, para tatuárselos.
0: Bueno, Eduardo, como siempre, gracias por entrar otra vez en Esta Tu Casa, Este País de los Horrores. Es un triste ofreceros esto del País de los Horrores, pero bueno, es vuestra casa, como, como ya sabes, y gracias también por la labor que haces todos los días, a ti y a tus compañeros.
2: Nada, solo nos queda desearte larga vida y prosperidad, que sabemos que te gusta. <risa> también, sí, sí.
1: Larga
0: vida y prosperidad a Eduardo y a todos pues, sus compañeros.
1: Pues muchas gracias. Yo, para acabar, quiero dejar... Unas ideas muy claras que son, son las que he querido transmitir. Sexo con alguien que tenga menos de 16 años, delito. Uh -huh. delito y A no, no ser que tú te tengas bus...
0: por ahí, por ahí. ¿no? Hemos, Pero hemos bueno, sí. Uh
1: -huh. sí. Si eres mayor, no, te, no busques las vueltas. No. Punto. <ríe> Final, Exacto, no. Sí. Prostitución con menores de 18 años, delito. Y no me digas... El... excusa No me excusas, que lo que decía Salva, no es que tiene un carne falso, es que no. No, va a ser delito y vas a tener que demostrar mucho, mucho, que no es que estabas engañado de forma legítima. Y va a ser muy difícil de demostrarlo. ¿eh?
0: Y ojo, Hay... que, que eso incluye que si tú vas a una fiesta y un amigo te invita a que te vayas a una habitación con una chica que tiene aspecto eh, adolescente, eso también es eh, hacer uh -huh. uso de la prostitución, aunque sea un amigo uh -huh. que te ha invitado. No Exacto. pongamos tampoco eso como excusa, que es lo que ocurría con el grupo sí. de amigos de Epstein.
1: Exacto, no, no sirve. Y, por último, que ha quedado en el tintero, pero mantener una relación sexual con alguien entre 16 y 18 años y engañarle para tenerla es un delito. No me casaré contigo si te acuestas conmigo, te lo prometo. Eso es delito también, ¿vale? Si tiene entre 16 y 18 años. Y ojo, porque es muy fácil que una menor o un menor de esa edad se sienta engañado. Uh -huh. Cualquier imagen sexual de un menor de edad, cualquiera que tenga 17 años y 364 días, cualquiera, es delito no puedes hacerle una foto a una menor de edad con la que tienes una relación libre y consentida si tal cosa fuera posible. No puedes, ¿vale? También, delito. Así que, en resumen, en resumen aléjate de los menores de edad si eres mayor de edad y tienes ganas de sexo. Para cualquier cosa, aléjate. Y si te gustan jovencitas, y lo digo con retintín, y si eres una persona ya mayor que te gustan las jovencitas, asegúrate de que son mayores de edad, que les pidas el DNI si es necesario, ¿vale? Asegúrate. Y esas son las ideas que quería transmitir.
2: Pues oye, es un cumplido eh, que a una de nuestra edad le pidas el carnet y se tiene que poner contenta, <risa> pero contenta, ¿eh?
0: Hmm. Sobre todo lo que ha dicho él, ¿no? que, que de la página esta, la casi anécdota que hemos contado, el 80% del catálogo fuera, da igual el aspecto que tengan, no, no tengo el certificado, de momento hasta que me puedas presentar qué edad tienes, señora con aspecto de señora, <risa> queda fuera del catálogo porque es menor de edad. Oye, si existe la forma de que algunas chicas con aspecto aniñado parezcan más jóvenes, también existe la forma de que una joven se maquille para parecer mayor, ¿no? Igual sí. lo está haciendo, es un poco retorcido, pero no,
1: lo, lo ahí pasa, ¿eh? pasa más de lo que os pensáis. De hecho, hace unos años nos llegó a engañar una chica que tenía, ojo, ¿eh? ojo nueve años. No puede Joder, ser. Nueve años. Eh, a ver, nos engañó. Eh, lo investigamos y lo solucionamos, pero no nos cuadraba. Había algo que no nos cuadraba porque en algunas imágenes parecía muy niña, pero es que en otras parecía... Muy mayor. La niña con nueve años jugaba con el maquillaje, con la ropa de su madre y con las luces y las sombras de una forma magistral, magistral. Estaría desarrollada porque es que si no, el con nueve, nueve años nueve, de todas pues maneras, macho. Menos de lo que pensáis. No se prostituía ni nada. Lo que estaba era se grababa porque veía yeah. vídeos en, en internet y los imitaba.
0: Sí.
1: Y se grababa de una forma sorprendentemente profesional. Simplemente... Por eh, lo que hacen los niños, porque esto no era ni un adolescente, era una niña, por imitación. Estaba imitando conductas que estaba viendo en internet. casi
0: podríamos decir que era un juego, ¿no? Un juego pues, muy sí, peligroso, eh, pero un juego.
1: Exacto, para ello era un juego. Tuvo la suerte que lo descubrió muy pronto el proveedor de servicios y la policía, pues llegamos llegamos enseguida antes que nos conste que eso llegara a manos de ningún delincuente.
0: Bueno, en fin, eh, me quedo con ganas de preguntar qué fue de eso, cómo se quedaron los padres, porque entiendo que les informaríais eh, pues, Dios, la, la pobre niña también se llevaría un buen susto cuando le explicaran, aterrorizados sus padres, que lo que estaba haciendo era terriblemente peligroso para ella, ¿no? porque seguramente sería muy inconsciente. Eduardo, lo dicho, reitero, muchísimas muchísimas gracias.
1: Nada, gracias a vosotros un día más. Un abrazo. Chao.
2: Ya va siendo hora de que nos tengamos que despedir, pero estoy un poco cohibido.
0: Pues anda, que yo yo estoy como la jueza a la que le presentaron es la moción. Eh, de...
2: Es que la última vez que despidió el programa estaba David Cuevas y poco menos que lo llamé Paquete.
0: No, poco menos, no. Le llamaste Paquete pero y bueno, todavía decir, está dolido. Le
2: decía Paquete pues porque la información que nos había contado era... Era, era un paquete de información. Era o sea, un regalo, ¿no? Era... Además, David es muy amigo mío.
0: No, ya, ya vi la expresión que se te quedaron los ojos de decir, ¿pero qué he dicho? Yo no quería decir eso. <ríe> quería uno, utilizar soy... otra palabra. Yo,
2: yo no sé ni dibujar con que imagínate hacer radio.
0: No, dibujar sabes muy bien. Y hacer radio o hacer podcast también, que para eso tú eres, tú eres mi Gislein. Pero
2: me estás enseñando tú a despedirnos, con lo cual...
0: Vale, pues te toca a ti. A ver si lo dices tan bonito como... Pero baja,
2: baja la regla, por favor. No me vayas a dar con ella.
0: Venga. Vale. Bueno,
2: nada, les deseamos sweet dreams, <risa> <risa> dulces, dulces sueños. sueños.